0: Bienvenue sur Ossamienne Inspirante. Aujourd'hui, mon invité, c'est Alice Dimeo. Bonjour Alice et bienvenue. Alors, je vais te mettre à contribution.
1: Je vais te demander de te présenter. Salut Alexandra, salut aux auditeurs. Euh, bah, me présenter, Donc euh, moi je m'appelle Alice Dimeo, comme ça vient d'être dit. J'ai 38 ans. <rire> je suis chef d'entreprise. Je suis euh, entrepreneuse du coup parce que j'aime beaucoup entreprendre, même en dehors de... De, de, de mon entreprise, qui me permet de gagner ma vie, mais euh, je vis pas pour travailler, je vis pour mes passions, donc il y a beaucoup de choses qui m'animent, donc euh, voilà, dans ma journée, j'ai pas assez d'heures, il euh, y a le travail pour vivre qui est une passion également, mais j'ai aussi toutes les autres choses, les associations, les trucs qui me tiennent à cœur, donc euh, voilà, j'ai beaucoup de trucs qui m'intéressent. Euh, je vis en Calédonie depuis mes neuf ans, je crois, je suis née en France… Je suis repartie un peu en Australie, un petit peu en France, je suis revenue, et euh, la Calédonie, c'est chez moi, je me sens calédonienne, et c'est ici que j'ai envie de me développer, et développer aussi, euh, essayer de participer un peu au développement à mon échelle de la Nouvelle-Calédonie. Bon, ben on va
0: découvrir comment tu le fais déjà sous plein d'aspects, et, euh, et via toutes tes passions, et oui, attention <rire> Donc tu disais euh, que t'es euh, pas né en Nouvelle-Calédonie, t'es arrivé ici à 9 ans, est-ce que tu peux un peu nous expliquer
1: du tu t'es née, d'où tu viens, quelles sont les origines de tes parents Alors, contrairement aux apparences, je suis une métisse, ouais. mon père est d'origine italienne et ma mère d'origine allemande. <rire> Quoi Qu'est-ce qu'il y a <rire> C'est génial <rire> Du coup, euh, mon père a fait ses études de médecine aux alentours de Dijon, je crois, et du coup, on est né là-bas avec mes frères et sœurs. Donc j'ai un grand frère et une petite sœur. Euh, et euh, donc à Dijon tranquillement euh, belle vie de famille de médecin dans une belle maison à trois étages. Oh là là. Je me réserve, je me je me profile à un bel avenir de de de, de, de je sais pas de face c'est, c'est pas une vie que j'aurais voulu vivre en fait. C'est, c'est pas du tout le schéma qui m'aurait plu, je crois. Donc, euh... C'est la
0: partie qu'on choisit pas dans nos vies, hein. Ouais, la partie euh, <rire> cuillère en or dans la bouche, euh, voilà. Et, euh... et alors attends, du coup c'était quoi <coughs> tu... même les activités
1: genre euh, violon, équitation où ils bah, t'ont épargné ces. Euh, alors ils, ils ont essayé de pas m'épargner, mais je me suis fait virer des cours de gym. Tu sais avec le ruban là, la, la. Ah preuve, oui, disait, le tourn... euh Attends. Je sais cru. pas comment ça. GRS. Fait. Voilà. Donc ils m'avaient mis à ça. Je, euh... Alors GRS, euh, gym rythmique et sportive. Voilà. Alors euh, j'aimais bien faire le poirier, c'était à peu près tout. Et le truc avec le ruban, ça, pourtant je sais pas quel âge on fait ça, mais ça m'intéresse pas du tout. Moi je voulais faire du judo, euh, je sais pas, de la boxe, du euh, karaté, ouais, de la cool, du BMX, euh, des trucs comme ça. Donc non, les filles de médecins font de la GRS apparemment. Mais c'est la prof qui a dit aux parents, il faut cesser, laisser cet enfant tranquille, c'est pas pour elle. Elle est pas taude, euh, mais t'es là à autre chose. Un truc qu'elle aime quoi Voilà, un truc qui l'intéresse. Donc euh, et mon frère, inversement, ne voulait pas faire du judo. Il se prenait des bifs, des baffes, des machins. Il voulait pas. Donc lui, il voulait il était plus artiste, c'était, voilà. Donc, euh, bon, on m'a mis euh, au cours de dessin, euh, de l'art, des machins. Alors, j'aimais bien, mais bon, dessiner des chats et des pots de fleurs, euh, pff, c'était pas... Euh, ta passion. C'est pas ma passion. Mais la prof était passionnante, donc j'adorais aller à ses cours. Elle avait plein de chats, c'était une vieille folle, mais elle était jeune. Mais elle avait un, appart- un, vieil, un appartement de vieilles pierre avec des tableaux, des chevalets, de la peinture, de la pâte à modeler. Enfin, c'était super d'aller chez elle. Mais concrètement euh, bon les pêchales les pots de fleurs c'est pas pas super. Et on m'a mis finalement euh, la natation. Ça c'était cool parce que je suis un, je suis je suis du signe du cancer donc c'est un signe d'eau, l'eau c'est mon élément, championne de Bourgogne s'il te plaît. Hey, hey. Alors, et ma carrière fut brutalement interrompue oh, bon. par un cancer. Ah merde, oui, c'est Génial, <rire> ah, oui c'est vrai. Ah Putain, bon quoi J'aurais pu <rire> faire les JO et tout. Euh donc stupéfaction. Du coup, attends, mais t'as été championne de Bourgogne à quel âge Bah, euh, je sais pas, pas ton genre, euh, mais cra- oui, grenouille, petite. Euh, oui, c'est Tu sais, il a bien donné des <rire> la grenouille. Là, mais c'est va. une des fiertés de mon père. Il faut bien trouver des trucs. Il a dit. Non, non. T'étais championne de Bourgogne euh, de natation. Ouais, enfin, je sais pas quel âge j'avais, mais c'est de... <rire> bah, euh, <coughs> sans spoiler, euh,
0: tu, moi, je, tu m'as donné les infos. C'est tu T'as eu ton. Ah j'imagine.
1: Donc bon. Après, j'en ai refait un petit peu après. Euh. Ah. Ouais, mais si tu t'en sou...
0: si ton père s'en souvient plus que toi, c'est
1: que le champion de Bourgogne c'était avant les 5 ans. Bah ou peut-être après, je sais plus non, Mais en tout cas, j'ai fait de la natation, j'ai fait voilà. Plutôt, ils ont essayé de nous mettre à toutes les activités. Parce que quand les parents quand les parents ont les moyens, c'est cool de mettre mercredi ah oui, après-midi, euh, seins, machin. Euh, c'est, c'est top quand euh, voilà, c'est, c'est nourrissant. Euh, donc là voilà ma vie s'arrête euh, l'école s'arrête, tout s'arrête euh, on fait la valise, euh, on va euh, dans à l'hôpital, les enfants cancéreux nouvelle expérience de vie <rire> et j'y reste 3 ans donc chimio, radio opération multiple, tout le bazar et
0: euh, alors euh, c'était cancer de quoi
1: alors c'était un cancer du rein qui s'est alors euh, en fait on l'aurait jamais su, c'est avec mon frère on s'était pas battu, on a joué à Bruce Lee il a sauté du lit à étage, tu sais, les lits superposés, oui. et il m'est arrivé dessus en prise de, je sais pas quoi, boum. Ben il a fait du hey, coup Pour coup. une fois, le judo lui avait voilà. servi. Et on se monte parce que en fait, lui, moi, je voulais qu'il me raconte toutes les prises qu'il apprenait parce que moi, je voulais faire le judo. <rire> Bref, on joue à Bruce Lee, pif paf pouf, me prend un sacré coup dans le ventre. Comme j'avais pas le droit de me battre parce que je suis une fille, chut, tu dis pas. Ah, C'est la maîtresse qui a dit, euh, votre fille qui joue toujours à la bagarre au foot et machin, elle sort plus à la récré, elle est palote, euh, elle est pas comme d'habitude. Donc mes parents qui avaient une vie euh, patachon, médecin, bondin, machin, ils ont dit, Ah bon, bah oui, c'est vrai, c'est vrai qu'elle est calme en ce moment, ça ne leur semble pas. Donc on fait euh, le coup près-tombe. en fait j'ai euh, un cancer du rein qui s'est éclaté, qui a, qui a touché l'autre, et qui s'est un peu généralisé à tout. Donc en fait, ah, c'est ce qu'on appelle un néphroblastome de type 3, c'est-à-dire stade terminal. Donc il faut euh, bah, il faut les médecins disent, bah en fait, il n'y a rien à faire, emmenez-la euh, à la campagne chez Mamie, et puis laissez-la mourir quoi super euh... mon père c'est un scientifique il a dit non <rire> non non il a dit bah ouais c'est vrai que là c'est un peu marron quoi et ma mère a dit mais non trop pas on va essayer on va le faire elle va aller, elle est forte elle on, on, on va essayer et qu'est-ce qu'on peut faire et là on est en 80 euh, je sais pas 80... tu es né là. en
0: ouais j'étais en train d'essayer de calculer par rapport à ton âge bah, tu euh... en... né en 83 je suis né en 83 moi je me, le, je me le remets en appel mais j'étais <rire> donc vu, j'étais on est en
1: 89 euh, la, bon la médecine a fait des sacrés bons en avant oui. mais pour ce cancer là dans cette situation là il n'y a pas grand chose et, et comment à 6 ans tu te retrouves avec un cancer de cette ampleur là alors que tu vas chez le pédiatre machin. mon ouais. père là pareil euh, scientifique bah, c'est Tchernobyl et en effet euh, dans le service il y a un hôpital complet d'enfants cancéreux ah ouais, c'est, ouais là tu vas ici au Medipol il y, y a des étages pour tout euh, les genoux, euh, les enfants, ouais. les vieux, et, et là, c'est un hôpital avec que des enfants malades. Donc, tu ah vois ouais. un peu le, la taille du truc quand même. Et ah je ouais. reconnais des gamins de mon école dans le service. Donc, quelle est la probabilité Bon. Donc, oui. on est tous parqués dans des chambres. Moi, la petite bourge, j'ai une chambre... Euh, que pour toi, Que pour moi, imman, immense, avec des canapés, une télé, euh, salle de réception presque. Hein. Du coup, Père. tu recevais tous tes potes euh. Bah j'ai pas le droit, c'est une chambre stérile. Donc, en fait, ah je me fais un peu chier, moi, dans ma petite chambre euh, en verre. Et comme toutes les chambres sont vitrées, ça communique, bonjour intimité. il euh, y a par contre des enfants qui sont parqués à 4-5 dans les chambres, parce qu'en fait, c'est un peu, euh, apparemment, ça urge, il y a beaucoup d'enfants malades. Ouais. Bon, bah voilà déjà des petites différences sociales qui me plaisent pas trop. Ouais. Et quand tu es un enfant, le luxe, tu ne le, tu le ressens pas, toi tu ressens juste la solitude parce que...
0: Oui, tu te demandes à l'inverse Pourquoi, coup, pourquoi pour, moi je suis plus pourquoi lié, je suis, pourquoi moi seule suis seule seule alors qu'eux, ils que doivent que te il...
1: raconter des histoires la nuit et machin. Bon, ça c'était euh, parenthèse. Euh, ma mère aujourd'hui ne peut pas aborder ce sujet sans avoir les larmes aux yeux. Ah ouais. C'est très 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 sensible pour elle. En plus, elle a un petit peu la, la chaîne parce que il y avait un traitement qui existait, mais pas en France. Aux États-Unis. Et son frère l'a ramené dans une valise diplomatique. Donc j'ai eu un traitement expérimental. C'était ça ou rien. Donc la grosse culpabilité de, de mère ouais. d'avoir accès à quelque chose que les autres n'ont pas.
0: Oui, et du coup, pas pouvoir le donner aux autres, alors que c'est aussi des enfants, et qu'il y a aussi des mères derrière. Et tu
1: peux pas sauver tout le monde, et mmh. voilà. Donc. Alors, attends, euh... quand
0: même. La valise diplomatique, <rire> tu fais quoi, tonton?
1: <rire> alors, tonton, je crois qu'il bossait pour le cabinet Chirac, ou je sais pas quoi, enfin, à l'époque. Ah euh, oui. Donc, il était, euh, je sais pas comment on appelle ça, euh, diplomate. diplomate. Donc, je sais qu'avant, il avait travaillé en Afrique. Là, je sais pas, bref, euh, il y a eu un petit cursus qui s'est fait de valise en valise pour qu'on récupère le truc. Donc là, on part sur de la chigno, des rayons, de la chignot, des rayons, une opération, ablation, etc. Le cathéter, tous les matins, euh, les prises de sang, les machins. C'est en quotidien, c'est ça. Et pendant trois hmm. ans Pendant trois ans. Et ça s'arrête à un moment Et, donné. et ça t'apprend. Euh... Et t'as
0: quoi comme sentiment quand t'es enfant comme ça, genre tu te dis juste tu voudrais que ça s'arrête ou tu te dis ça va être ça toute ma vie ou tu vois Est-ce que
1: tu t'en souviens Alors moi c'est mon interprétation. J'en ai parlé depuis que mes parents ils m'ont dit mais non ça s'est pas passé comme ça. Et moi je l'ai vécu moi avec mes ma perception. Moi j'ai l'impression qu'on m'a pas bien expliqué parce qu'aux enfants on n'explique pas. Ouais. Et comme je faisais beaucoup de bêtises et qu'on m'avait toujours promis la pension, moi, je croyais que j'allais en pension. <rire> bah, un jour, on fait ma valise, euh, les parents sont un peu contrariés et on m'emmène quelque part avec un lit. Donc, euh, moi, je crois que je suis en pension, que je suis pénible. Il y a d'autres enfants, les enfants passage. Et puis, euh, voilà, la torture. Toi, t'es vraiment
0: passage, t'es dans une chambre seule, du coup.
1: Ah Moi, je suis trop passage, du coup, je fais que des conneries tout le temps. Donc, euh, voilà. Et... <coughs> Euh, non, j'étais pas, euh, j'étais pas inquiète. J'étais curieuse. Je voulais Mais, comprendre ce qui se passait. Ouais,
0: t'étais pas surprise que le reste de ta vie on t'ait pas fait euh, des traitements et tout, et que d'un
1: coup on te fasse des piqûres, des traitements tous les ah jours. Voilà. Et puis les infirmières elles te parlent un peu plus parce qu'elles savent pas ce que tes ton, parents t'ont dit. Et oui. puis euh, t'iras mieux, patati. Puis tu commences à coller les bouts. Et tu puis comprends. la fille de la chambre de derrière, un jour, elle part euh, sous un drap. Ah ouais. Mais elle va où euh, Pourquoi elle a un drap sur la tête bah, On va pas te dire, elle est morte, elle est morte <rire> Donc, euh, on te bombarde des trucs parce que t'as as 6-7 ans, peut-être qu'on essaie de te préserver. Ouais. Mais faut pas, les enfants, ils comprennent en fait. Enfin, je sais pas, je m'en me rends pas compte, j'ai pas d'enfant. Mais... Oui. Bon, il y avait trop de trucs bizarres euh, dans cette histoire. Ouais, tu t'es retrouvé genre, euh, on même Mais dans un <coughs> truc trop chelou. Euh, ouais. Et puis, seul, plus euh... je prenais de la chimio, les rayons, plus je commençais à être pas bien. À un moment, j'ai capté que j'étais malade, quand même. Ouais. Parce qu'au début, j'étais bien, qu'est-ce qu'il y a pour que je suis là Au bout de, je sais pas, peut-être deux jours, deux semaines, un mois, j'en sais rien, j'ai commencé à être mal. Donc là, Auschwitz, maigre, plus de cheveux, plus de sourcils, envoyer mes os, je ne pouvais même plus me lever. J'étais dans mon lit, j'ai des photos, c'est waouh! J'allais dire, ouais, tu as des photos de l'époque et tout. euh, hein. C'est space. hein.
0: En termes d'image, en plus, ça veut dire changement d'image brutale quand tu es petit, à accepter, à comprendre, ça ne doit pas être évident.
1: Et comme j'étais fille de médecin, encore une fois privilégiée, j'avais qu'à parfois des autorisations de sortie. On estime que mon père est médecin, donc il peut me surveiller.
0: Si jamais quoi. Que ce
1: donc, soit. Euh, allez, euh, ça, pour Noël, tu peux rentrer chez toi. Par contre, vous revenez avant dimanche soir, euh, pour telle occasion. Donc, de temps en temps, je rentrais chez moi, encore une fois, des privilèges. Et j'ai des souvenirs euh, de ma mère qui essaie de me faire participer à la vie de famille. Donc, j'ai l'aide à cuisiner. Elle me donne un œuf et ma main euh, tombe sous le poids de l'œuf. Ah ouais Et moi, bon. euh, mince, j'ai fait une bêtise et je vois ma mère se effondre en larmes. Euh,
0: Genre elle peut même ah bah, pas tenir un œuf. Ouais, euh...
1: Moi j'ai pas vraiment conscience de mon image, mais je suis euh, cadavérique. Euh. Pareil en montant en voiture, j'arrive pas à ouvrir la voiture, euh, la clenche. Ouais c'était. Oui la poignée. Parce que moi j'ai étaient... la clanche mais. Ils étaient là, allez, euh, bah, monte dans la voiture et j'étais là. Ih! Et là pareil, euh, pff, dur. Ouais. Donc. donc en fait, au final, ça te
0: donne ça donne quand même une impression que c'est plus tes parents pour qui ça a été, ah mais clairement, d'autant plus compliqué et que pour toi, au final, vu que ça arrivait très tôt, dans... les enfants résistent
1: à tout. Les enfants, c'est de la mauvaise herbe, ils sont incroyables. Désolé, mm-hmm. mais on n'a pas la peur de mourir, la peur de perdre ceci, faire son testament, que vont devenir mes enfants. Oui. On est des enfants. Puis t'as pas la notion de la durée de la vie, non. Etc. On n'a pas de stress, donc on vit ce truc parce qu'on est au moment présent. On se pose pas de questions sur après c'est les adultes pour qui c'est dur, parce qu'ils se disent euh, « Qu'est-ce qui va se passer ?» Et puis, j'avais mon frère et ma sœur, déjà, donc euh, ouais. eux, peut-être, se sont sentis certainement délaissés. Alice et la chouchoute, bah euh, puis il y avait cette... Euh, ouais, puis mon frère, oui. la culpabilité, parce que pour lui, pendant des années... C'était sa faute, c'était parce ta faute. que... Ah, finesse le pauvre. Et ma sœur, elle est née en 89, donc un peu au même moment, donc elle, c'est la gosse de remplacement. enfin Chacun a eu un peu son ses nœuds euh, dans la famille. Ouais, ouais, c'est et vrai je, je suis contente que ça tombe sur moi parce que je pense que j'étais euh, taillée. Et je préfère être dans la si- situation que de devoir sur- vivre à ça. Parce ouais. que le plus dur, c'est ceux qui a- qui assistent impuissants, en fait.
0: Oui, qui peuvent rien faire. Toi, du coup, au final, tu le
1: vis et tu es bah, et, et euh... puis tu les dents et puis voilà. Mmh. donc, euh... donc, euh... donc euh, Et puis, j'étais privilégiée. Franchement, j'avais une télé, j'avais un magnétoscope avec des ouais. cassettes. Tu vas être au diable, une balle, machin c'était et après j'ai eu Canal Plus. Enfin, c'est c'était pas le cas de tout le monde. Maintenant ouais. tu loues la télé. Avant il y avait pas de location de télé. T'avais rien. Et puis c'est tout. Hein. Ouais ouais. Et c'était euh... genre
0: juste débrouille-toi tout
1: seul. Mais un jour ma mère a donné la chambre parce qu'elle a vraiment eu honte. Elle a filé la chambre parce qu'elle a réalisé qu'il y a des parents qui dormaient sur des chaises à côté de leur enfant. Et pareil là, la... Ouais. La, la la naïveté de la bourgeoise. Mais pourquoi ils dorment sur une chaise Bah ils habitent à deux heures d'ici donc euh, le week-end ils viennent voir leur enfant. Du coup. Et là, la, la honte suprême. Et ma, ma fille dort dans une chambre immense avec, euh, pour mettre un lit. Enfin, elle a dit « Mais changer de chambre, en fait ». Enfin, tu sais, c'est, c'est quand ça t'arrive en pleine gueule. Donc, quand j'ai survécu, mon père a dit « Go, on part. Je veux plus de cette vie de merde. Euh, fréquenter les, les, les chirurgiens, les dentistes, les machins. Les... Je veux plus de ça. » Ouais, et puis besoin de changer d'air ah aussi, ouais. quoi. Parce que Donc, ça te renvoie à plein de choses voilà. et tout. Euh... Donc, mon père a dit « J'ai un copain qui vit en Nouvelle-Calédonie. Il est médecin à tout haut. » Euh, apparemment il y a un poste qui se libère de médecin dans un dispensaire euh, à Omaïdou. Ok, direction la Calédonie sauf que aucun de nous ne sait ce que c'est que la nouvelle Calédonie ni quoi ni comment Oui, puis donc, c'est pas genre vous arrivez à Nouméa quoi. donc mon père vient en éclaireur avec mon frère moi j'arrive après et ma mère euh, se coltine la lourde tâche quand même de vendre le cabinet médical vendre la maison, régler tout le déménagement et elle a ma soeur en bas âge donc euh, Ma mère, c'est noir et warrior, elle a tout géré. Alors, attends, toi, t'es venue toute seule Moi, je suis venue... T- à l'époque, il y avait les UM, t'avais un bandana. Il y a toujours, mais... Euh... Ah, je, je sais pas. Mais ouais, je suis venue en UM, euh, Zou. Ok. Ah, pas peur. Hein. J'allais te dire, ça te faisait 9 ans. Bah, ouais, ouais. ouais. Donc, euh, ouais, je suis arrivée vers 9 ans, 92 euh, et demi, un truc comme ça. Donc, euh, je monte dans l'avion, l'hôtesse me tient par la main pour euh, faire les escales, et puis euh, puis j'arrive en calais mon père va me chercher. Et donc, on va à Poro, exactement, donc... Euh... Je sais plus si c'était pour Wailou en premier. Donc, on va là-bas, en tout cas. Super génial. La nature, euh, top. J'ai trop aimé. Et en ah. fait, mon enfance, pour moi, c'est ça. Parce que jusqu'à 6 ans, t'as pas vraiment de souvenirs. Les 6 ouais. ans de transit à l'hosto, on s'en fout. Donc, <rire> en fait, ma vie a commencé à Wailou pour moi. C'est là que j'ai commencé à avoir des copains, faire du vélo, des cabanes, tatatata. Du coup, c'était top, quoi. C'était ah, mais top. Tu pis. Bon, après, quand t'es une fille, euh, on te laisse pas trop, trop traîner non plus, euh, en brousse, parce que, bah, euh, on, sait y a pas de... on sait jamais ce qui peut arriver, Il y a pas de trottoir, c'est, on parle du Nord quand même, c'est, casse pas la tête. Ouais, alors c'est, c'est juste du coup pour resituer un peu,
0: et puis c'était en 92, donc la Kilaidoni voilà. évolue vachement quand même sur les euh, 20 dernières années. Oui. Ça se modernise au niveau des routes, des bah, infrastructures, oui, ce qui n'était
1: pas du tout le ah, cas ouais, à l'époque. Il oui, n'y avait pas de lampadaire, enfin, tu Voilà, vas-y, pas remets-nous dans le contexte. Bah, oui, tu, tu prends. Il n'y a que... pas de trottoir, pas de lampadaire. C'est à la casse pas la tête. Euh... En fait, entre Wanny, le collège c'était et que de la, la maison... Piste non il y avait des routes mais il n'y a pas de trottoir donc euh, bon nous on arrivait de la ville à Dijon on savait attendre euh, au feu rouge le passage piéton et là-bas il n'y a pas donc mes parents on était trop jeunes on n'avait que ouais. 9 ans on n'allait pas se balader tout seul euh. et non c'était une super expérience mon frère ça lui a plu ma soeur aussi euh, trop bien on a encore des contacts avec des copains qu'on s'est fait là-bas à l'époque donc euh, ma mère arrive du coup au final mais sauf qu'elle à l'époque j'ai oublié de le dire a travaillé chez Dior donc tu vois <rire> le clash euh, Dior Wailou, quoi. Ah, Parce oui. qu'en plus, mon père, il emprunte la voiture du travail, et à l'époque, euh, bah, c'était des 504 bâchés, je sais pas si tu vois, genre de pick-up avec une bâche derrière. Oui! Et pour lui faire plaisir. Il, on s'arrête euh, au magasin d'électroménager, on achète une machine à laver neuve, enfin, ouais, faire plaisir, voilà. Oui. Ah, on a, d'accord. Ça, chérie, je te mets en mode. <rire>
0: je te mets en mode confort. <rire> voilà, donc il prend. Tu veux ce euh, chez Attends, je vais te trouver une machine <rire> à laver de folie. <rire> et je me
1: rappelle que nous, à l'époque, on pouvait monter dans les bennes, Oui. Voilà, et trop bien. Et nous, ouais, on va dans la benne. Donc, il y a une machine à laver. Il, il a fini des je je sais pas quoi. Il a acheté deux trois trucs. Les gosses dans la benne, et euh, ma mère monte devant. Déjà, elle voit le véhicule. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce véhicule C'est ma voiture de fonction Ah bon Ah bah oui, on est en brousse, moi, il y a des routes escarpées pour aller voir les gens dans le tribut. Ouais, il y a besoin. Bon, ma mère, elle réalise pas encore. Et en tout cas, ça passe pas par Nouméa parce qu'on trace direct jusqu'à Waylou. Ah oui, du coup. Tu via le col des recettes. <rire> donc c'est interminable de nuit, elle arrive à 23h donc on arrive hum. super tard. Donc, elle découvre la maison de nuit. Donc, pour l'instant, elle se pose pas trop de questions. Elle voyait pas trop les alentours, quoi. <rire> le lendemain, quand elle réalise que le, en face de la maison, il y a le dispensaire et qu'il y a, euh, une alimentation... enfin, genre, on appelle ça les chinois ici, mais c'est ouais, une alimentation. Une alimentation générale. Une pompe, une pompe à essence. Il y a la poste, la gendarmerie, point. Rideau, il y a rien d'autre. <rire> Là, il y a, mais où sont les magasins? Ben, il y en a pas. Mais, euh, le bar, le resto? Ben, il y a pas. Eh bah ben, c'est Noir La meuf, elle s'est adaptée. <rire> adaptée. On s'est tous adaptés à cette nouvelle vie et topissime. Bah, en
0: même temps, euh, c'est sûr que si tu vois aussi tous les enfants qui vont bien... Euh...
1: Bah, nous, on elle a rare. fait quoi,
0: du coup, d'ailleurs bah, Parce qu'elle bossait
1: chez Dior, elle faisait quoi bah, Oui, nous, forcément, il n'y a pas de travail. Oui. Donc, elle a commencé à se balader sur la plage, ramasser des grêles faire des trous dedans, faire des porte-clés, faire des colliers, enfin des, 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 des tableaux de sable, des trucs, enfin voilà, il y avait rien d'extraordinaire à faire. Et voilà. Et ça a duré combien de temps <coughs> euh, là-haut Alors on a fait euh, CM2, 6 e 5 e à Wailou. Entre-temps, il a changé de dispensaire, on est allé à Poro. Ouais. Et après, il a été muté à Poinimé. Donc euh, voilà. Donc en Brousse jusqu'à euh, l'adolescence. Ah bah jusqu'au collège. Euh, au lycée, parce qu'à l'époque, il y avait que euh, Conné. Et Coné, c'était un lycée agricole. Alors, j'ai rien contre le lycée agricole, mais de, de, ça me tentait pas de ouf. Donc. Euh... <rire> Et en plus, ma troisième, j'étais ouvert. Comment t'as été là Bah toujours des mutations. Mon père, il a fait ah, la voilà, il a juste l'été. fait le tour. Hein. En fait, euh, c'est des, je sais pas si c'est des fonctionnaires. Euh... En tout cas, voilà, il avait des postes pour trois ans, ou quatre ans, ou cinq ans, j'en sais rien. Puis après, euh, c'est à disons ailleurs, donc il a allé ailleurs. Ok. Donc on a voyagé tout, on a toujours été dans les valises. Donc on s'est fait des copains partout. On a agité nos mouchoirs à la voiture partout. Partout. Donc euh, voilà, donc on connaît bien la Céledonie. Et après, pour le lycée, moi, je suis allé au LAP.
0: Je ne pas. Le euh, lapérouse. Ouais le lapérouse. Ouais. Attends, je suis pas une vraie locale moi. Genre j'essaye de comprendre les trucs mais.
1: Bah le lapérouse c'était euh, là où il y avait l'option que je voulais que finalement j'ai pas eu en plus. Qui était euh, Moi je voulais faire audiovisuel, art, euh, spectacle, je sais pas quoi. Enfin je, je voulais partir un peu là-dessus. Et en fait comme à OVA par euh, par force de, de planning, bah, je n'ai pu avoir qu'une place que dans le privé.
0: Mmh.
1: Genre cours de Bible et tout. <rire> Voilà voilà, et ben du coup, j'étais obligé d'aller euh, je sais pas à Blaise Pascal, je crois, sauf qu'il y avait plus de place. Je sais pas okay. comment ils s'organisent au vice rectorat mais tu comptes tous les troisièmes e sur la Calédonie, puis tu puis tu manages pour qu'il y ait assez de place en seconde pour tout le monde hein. Donc il y avait pas de place, c'était la vraie galère de trouver une place, j'ai atterri par piston au LAP parce ouais. que voilà, tu connais toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, on a trouvé une place au LAP en économie et sociale. OK, Donc, ouais, pas, c'est pas... parce que j'avais choisi de base Ok. Donc, euh, Puis ça m'a pas plu, donc je suis allée... Oui, en... j'allais dire, genre... Et alors, bah, tu t'es éclatée Alors, bizarrement, oui, l'économie sociale, j'adorais. L'économie surtout. Mais en vrai, euh, 7h30, hop, 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 4h de français, tu me fais ça. Euh, 5h de, de, des maths, physique, chimie à telle heure. Ah, j'aime pas qu'on m'oublie, j'aime pas qu'on me mette dans un carcan.
0: Alors, Je supporte
1: pas... Les... C'est là où on
0: sent que les traits de caractère ressortent euh... déjà en hein, vivant l'adolescence. Mais
1: c'est chaud. Mardi, tu sais qu'à 7h15, tu rentres en... En éco social et tu vas devoir torcher un truc de deux heures sur un sujet. Oh les gars, et c'est un écart. Je suis pas, je pas, je pas déboulé encore. C'est, j'aime pas ça moi. Et puis l'autorité en global, j'ai jamais aimé. Hein. Je déteste l'autorité. J'ai appris avec l'âge.
0: Et alors, du coup, c'est, est-ce que tes parents étaient plus souples avec toi qu'avec tes frères et
1: sœurs en termes d'autorité Alors oui et non. Le truc, c'est qu'ils me surveillaient comme le lait sur le feu parce que j'ai guéri de mon cancer, certes, mais j'étais en surveillance accrue. Oui. Donc on allait tout le temps à Nouméa pour faire des scanners, j'ai bouffé, j'ai été déclarée officiellement euh, guérie, je sais plus en quelle année, mais je, on parlait d'une prise de sang tous les mois, euh, échographie tous les trois mois et scanner tous les ans. Ouais. Donc euh, scanner, tu dois t'enfiler euh, deux, deux litres lit, du euh... produit dégueulasse à l'abricot. Oh, vous êtes bien urbain d'avoir mis un goût abricot, <rire> ça n'a pas du tout le goût d'abricot, c'est une, c'est une infection le truc donc voilà, puis euh, scanner, euh, radio, écho, tout bazar, bonjour les radiations. Hein J'en ai déjà bouffé assez avec euh, les, les, les radios tout court, les, les chimio, etc. Donc euh, j'ai. Encore aujourd'hui, je fais une prise de sang tous les trois mois, je fais une écho tous les trois ans, et un scanner théoriquement tous les dix ans. Pff, un scanner, on s'en fout. Quand est-ce que tu as fait ton dernier scan Eh ben, euh, étant donné que la chimio, c'est très toxique pour le corps, j'ai d'autres trucs qui se sont mis à déconner par la suite. Donc, j'ai ma thyroïde qui ne fonctionne plus. Et en plus, c'est endémique, c'est propre à la Calédonie. Beaucoup de problèmes de thyroïde en Calédonie, comme j'ai grandi ici. Donc, ma thyroïde a, a démissionné. Du coup, je dois la surveiller, elle, régulièrement. Et comme le mec qui me fait les échos, euh, il me connaît depuis toujours, en général, il passe la roulette un peu partout parce que je, je dois y aller pour, les, pour, euh, pour le rein doit y aller pour, la, pour ouais. la thyroïde. Donc, quand il fait l'un, il check vite fait l'autre. Quand je fais. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, histoire de gagner du temps voilà. et de se dire que as une petite. Ah, l'anecdote,
1: un jour, c'était un remplaçant. Et euh, il avait mon, mon plan, donc il sait ce qui manque comme organe et tout. Et il me dit Bah, bah Ton rein, il est là Quoi mais je, mais je l'a, <rire> Il a repoussé <rire> Et ah non, c'est ton foie La, la nature n'aime pas le vide et les organes ont tendance à se, se Déplacer. Oui, parce que du coup, pendant mon cancer, au passage, j'ai perdu un rein entier, ouais. trois quarts de l'autre, donc il reste un quart de rein. Euh, des bouts de, de vessie, un bout d'intestin, je ne sais plus. Ils ont, ils ont enlevé un peu un tas de trucs. Le muscle qui permet de se retenir, de faire pipi.
0: Ça, c'est chaud à... à, à... Euh, je ne sais plus. Nom. Donc, oui, j'ai un trou aussi. Euh,
1: tu muscles ton périnée. Voilà. Donc, du coup, <rire> tu dois... Bah, euh, bah, du coup, ça met du temps à... Du ah, coup, surdomètre. aujourd'hui, je vais faire pipi toutes les 5 minutes.
0: Ah, c'est pour ça C'est pour
1: ça, c'est parce que je me dis, je vais te faire pipi. Tu vas ben. pouvoir tenir
0: là pendant tout le long. Oui, c'est hein. bon.
1: <rire> c'est... Mais au boulot, des fois, j'ai pas le choix. Mais je sais, parce que je suis consciente que non, c'est dans ta tête. Il a rien. Il va pas en trois gouttes. C'est c'est parce que tu oh, je... as la panique. De... Tu sais, des fois, tu prends l'avion. Tu es là, dans ouais. bon, l'avion, il y a les toilettes, mauvais exemple. Mais des fois, tu vas euh... dans les endroits et tu sais que c'est mort oui oui donc, genre, euh, oui, j'allais dire un ciné mais non c'est pareil ben bah oui euh, mais le c'est... ciné t'as pas envie de te lever trois fois t'as pas envie. Voilà. genre Titanic je me suis levé deux fois quand j'étais ado je sais pas si c'est sorti j'avais 16 ans ouais, je il ouais. a duré trois plombes et j'ai, c'était encore récent Bah je me suis levé deux fois ben bah, euh, j'ai loupé des trucs j'ai loupé des scènes <rire> essentielles et bah ouais donc euh, donc des fois des, des, je fais exprès de pas boire alors que quand t'as qu'un quart d'heure en contraire faut, bo- faut boire beaucoup d'eau mais tu te dis attends euh, non j'ai pas si je bois je vais devoir me lever là il y a pas de place y a pas de Et ils tombent pas euh, t'es pas sur euh, les donneurs pour euh... Et ben normalement à partir d'un demi rein es sur liste d'attente oui j'allais dire une beaucoup là quand même mais je suis increvable je suis mortelle <rire> je suis avec mortelle. un quart de rein ça marche je suis absolument pas insuffisante bon. rénale bon bah écoute tant mieux donc du coup t'es pas sur les listes je suis pas sur la liste je suis sur aucune liste parce que ça marche très bien
0: mon corps s'est habitué depuis petit il y a déjà la moitié des organes qui ont
1: disparu et tout se maintient alors mon foie, étant donné qu'il est énorme, vu qu'il y avait de la place en dessous, donc maintenant je peux bouffer ce que je veux, boire ce que je veux. Je suis jamais malade. <rire> le foie de compète. Euh, non, à part le petit problème de vessie. À... Et encore, je suis sûr qu'avec les années, c'est dans la tête. Oui, parce qu'au final, tu l'as fait ta rééducation. Et oui, ouais. je l'ai refaite, mais t'as toujours peur de. C'est un truc de fille, tête les garçons. J'ai envie disent... de te dire,
0: tu verras dans quelques années. Oui.
1: <rire> ouais. ouais. Donc,
0: euh, ouais,
1: donc il te manque pas mal de choses. Tu oui, fais du
0: suivi régulièrement, quand même, du coup, obligatoirement. Bah,
1: obligatoirement, parce que même si je suis guéri officiellement, parce que j'aime bien quand tu fais un crédit à la banque, ils te demandent. Euh, oui, il faut que tu
0: fasses des tests. Il de tester médicaux. que,
1: mais tu as le droit à l'oubli. Donc, moi, c'est passé. Ah oui. Mais. Ah, tu as le droit à l'oubli euh, mais C'est récent. Oui. Donc, j'ai, j'ai payé plein de crédits, plein d'impôts, parce que. Euh, ah, bah oui, mais. Donc, ils m'ont dit, il faut que vous allez voir votre Puis, allez, j'étais, j'étais jeune, donc euh, j'allais, j'aimais, j'aime pas mentir. Donc oui en effet. Est-ce que vous avez une maladie grave Oui. Est-ce que vous avez eu une opération Oui. Est-ce qu'il y a eu des amputations Bah ben, est-ce que c'est. Oui, bah ben, une ablation, c'est une amputation. Bah ben, oui. Donc forcément, la meuf du codia du... te du... du... rappelle. Euh, Elle est entière, vous étiez. Euh... Il nous faut un complément, euh, santé, machin, faut que vous allez voir tel tobi pour que. Voilà. Le tobi, je lui dis, bah voilà, j'ai besoin d'un certificat qui dit que c'est bon, euh, je suis en pleine forme. Et le mec, il dit droit dans les yeux, madame, vous avez fait de la chimio. Euh tout dans votre corps a déconné euh, à un moment bon un autre. donné. Vous êtes une petite centrale nucléaire, vous êtes euh, irradié et en plus maintenant quand tu as un cancer euh, par exemple sur la thyroïde, on te cache tout et on te met une petite lucarne. et tu prends euh, le, rayon, le rayon juste comme... à l'endroit alors que toi, Mais à c'est l'époque, l'époque... c'est pas la tête, du menton jusqu'au pubis et tu es cramé. Et ça c'était c'était dans les années 90. Oui. Donc du coup, tout mon corps a pris la sauce alors, est-ce que ça m'a mes super pouvoir Je ne sais pas. Peut-être. Écoute, Peut-être. moi, j'aime bien aussi le concept. <rire> j'aime bien
0: l'idée. Oui, ouais, tu as raison. Faut... Moi, je, je préfère je... d'ailleurs cette idée. Je suis pour optimiser. Parce que, Donc, comme le petit dis... il lâche
1: et il me dit, je vous le fais, votre papier, je m'en branle. Donc, il fait le papier. Oui, c'est bon, la hein, parfaite santé. Et moi, je repars de là avec... Euh... Attends, il vient de dire que <rire> <va me> des <rire> <Que> je... <rire> Et déjà, quand j'étais petite, quand je suis sortie de l'hôpital, ils ont dit à mes parents, mais j'étais là, elle sera stérile. Elle a eu chimio, rayon, radio, tout bordel pendant sa croissance, donc elle sera certainement petite. Donc je suis J'ai la plus pu... petite de la, je suis quand même la plus petite de ma famille. Oui, alors. Ils font parce tous que plus d'un mètre quatre Moi, c'est parce que je suis toute petite. Non, non, mais moi, tu je la combien moi je suis Moi, je fais un mètre 70. Oui, voilà, c'est vrai. Ah, je me suis déjà moi. tassée, je fais un mètre 112. Ça ah, y yeah, est, ça commence. Ouais, mais pas. mon père, il fait un mètre 95, mon frère un mètre 98, ma mère un mètre 78. Je suis la plus petite. Même ma petite sœur est plus grande que moi. Bon, mais ça parce va, qu'elle, mais après ça qu'elle va.
0: doit être plus petite c'est un peu dégueulasse ça, comme mais ça. elle n'est pas
1: immense pour autant <rire> mais j'ai toujours dit qu'on l'avait trouvée dans une poubelle <rire> ouais, mon frère aussi me disait mais ben oui mais, ça, mais ça. le nombre d'enfants trouvés dans les poubelles c'est dingue. oh là là
0: c'est fou moi mon frère il était pied, il dit, les, c'était les gitans les... qui t'ont mis dans les poubelles et on t'a trouvé tu quoi
1: <rire> ce qui explique peut-être le côté bohème <rire>
0: Bon malgré tout, euh, moi je trouve que tu t'en tiens bien et même et... le médecin a validé qu'en fait tu as des super pouvoirs et que maintenant voilà. tout va bien.
1: Sauf que du coup euh, j'ai grandi aussi avec ce qu'on m'a dit que je passerai pas les 25 ans. Donc petit vivons notre donc, vie donc à 9 ans je savais que euh, je sais pas quand c'est 25 ans c'est vieux 25 ans ouais, quand ouais. Petit. mais à 25 ans euh, mon mon rein allait lâcher j'allais finir en dialyse. Euh, un autre truc allez. donc euh, bon faut vivre parce qu'à 25 ans quand je serai vieille <rire> et ben euh, ça sera terminé donc de là j'ai décidé que plus que j'avais vécu ça ben, j'avais bien le droit de plus euh, accepter aucune contrainte d'aucune sorte
0: D'accord. et que j'ai déjà
1: payé ma dette entre guillemets à la, à la vie
0: <rire> j'aime beaucoup ta philosophie même petite
1: <rire> et un jour grand drame je, je joue au foot je, je me bagarre je sais ce que je fais je me casse le tibia et là c'était la goutte d'eau de trop je non, dis j'ai ça. déjà eu un cancer et maintenant ça <rire> euh, oui, on va faire un bien, c'est pas grave Et ben, avec mes béquilles je suis quand même allée jouer au foot j'ai tapé dans un ballon, il y avait une souche je me suis cassé le pied <rire> donc j'ai passé un été en chaise roulante et là j'étais là mais la vie ça charme <rire>
0: Non mais c'est ça aussi hein. quand tu veux te lâcher tu dis euh, je fais tout euh, vu que j'ai été bloquée que j'en ai plus pour longtemps euh, dans mon grand âge quand j'aurai 24 ans
1: Ouais mais le temps que je sorte enfin. de l'hosto et que je reprenne un peu je me rends plume parce que j'étais jeune ouais, j'avais pas de cheveux euh, bon j'étais un peu euh, gaulou quoi euh, clairement <rire> hein. Donc il faut voilà aujourd'hui j'ai des klus en trop et je me dis et alors Oui j'ai, de j'ai envie de dire genre
0: c'était pour les années où j'en avais un <rire> moins ça. les gars je compense <rire> Bon, malgré tout, moi, ça me donne l'impression que malgré cette, cette, cette partie de ta vie qui a été un peu compliquée, le reste de ton enfance, tu t'es éclaté, et ah, c'était top, gars, et du coup, euh, c'était euh, genre euh, la balance.
1: quoi. C'est, c'est quand même un peu dans les extrêmes à ouais. chaque fois. Quand on est arrivé à... à alors, Wailou, c'était cool, mais pour eux, c'était encore mieux parce qu'on avait la mer en face de nous. C'était mmh. au bout du jardin. Donc, on n'avait pas un tuba, machin, on ramassait des coquillages... Euh, on ramassait du bambou, on faisait des radeaux, on faisait des cabanes, on grattait dans le sable, on, faisait les... on aurait pu mourir quatre fois. On creusait des trous, les parents ne regardaient pas ce qu'on faisait. Et on faisait des... comme une mine, tu sais, on faisait des trucs en bois en dessous, puis on recouvrait de sable. Puis on se mettait au fond comme un terrier. Si ça s'était effondré, ils ne nous auraient jamais retrouvés. Et puis on connaissait tous les gamins du quartier, euh... toute ethnie confondue, on partait en vélo. Il y avait un petit terrain de tennis un peu pourri, mais on allait jouer au tennis. Euh, on faisait plein de trucs, on était, c'était top. Et puis, toutes les mamans checkaient un peu qui faisait oui. quoi, tu te sentais oui, vraiment bien. en sécurité. Mais ouais. les parents étaient pas toujours sécure, sécure, parce qu'ils se disaient qu'est-ce qu'elle va faire, elle va se blesser. Enfin. Oui, euh... bah après, ils sont toujours les pleine santé, voilà. Plus, mais, euh... mais mon frère a plus de droits que moi, parce que un il était en pleine santé et c'était un garçon. Mais moi, euh, voilà, on me surveillait un peu plus. Oui, mais bon, du coup. Ils avaient euh, peur on... de me perdre, je pense.
0: Oui. Quand t'as déjà eu peur à un moment donné de façon presque évidente et que ça a été par oui mais je
1: devais rester avec ma sœur qui était genre boring elle avait trois ans qui était genre moi C'est boring mais j'adore ma sœur aujourd'hui mais à l'époque elle avait rien à en tirer
0: laissez-moi aller avec mon frère ça donc nous en sommes à peu près donc tu arrives au lycée tu fais un truc ça te plaît pas plus que ça et vu que je le sais que tu m'en as parlé et que tu n'aimes pas qu'on t'oblige à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, tu te dis genre « moi l'école, l'autorité, le... ça me saoule, je n'ai pas envie de faire ça
1: ». Voilà. Moi, je veux travailler. Voilà. Donc, la technique pour pouvoir travailler rapidement bah, C'est l'apprentissage. Sauf que moi, euh, j'ai toujours une passion pour les motos, les quads, les voitures, les machins, euh, donc, euh... donc la mécanique. Donc je je dis par défiance parce que au lycée du coup ils voulaient me virer parce que j'étais rebelle je séchais les cours je blandais euh, tu es très surprise voilà ça te ressemble pas du tout et puis j'étais déjà très intéressée par les filles tu vois donc j'avais d'autres préoccupations <rire> que les maths la physique je sais pas quoi je sortais en boîte euh, pour ceux qui connaissent euh, en seconde moi je traînais tout le temps au Star Trek. donc c'était bah, actuellement c'est le Burger King de le Quick de je sais plus c'est Quick ou Burger de Lance
0: euh, ah oui, je là. sais plus. À côté de l'aquarium de voilà. Nouméa, en face Et de ben la mer. Et à l'époque,
1: mère. là, il y avait un billard, un bowling, une boîte de nuit à l'étage. Et la boîte de nuit, c'était peut-être une des plus vieilles de Nouméa. Je sais pas. T'avais un coin pour les jeunes. La cabine du DJ, c'était une cabine de, de, de camion. C'est ah. pour ça qu'on l'appelait Star Trek. Et à côté, il y avait une espèce de. Je crois que ça s'appelait la guinguette d'ailleurs. C'était euh, que les musiques pour les vieux. Donc il y avait le bal de. Enfin, je sais pas, ça dansait la, la valse les machin. Euh. Donc euh, du coup, tu pouvais presque venir en famille. Du coup, tu ouais. posais mamie, papy là, tu collais les enfants et les en jeunes endroit. allaient là-bas. Et puis le bar des jeunes était d'amis alors que le bar des vieux, il y avait personne. Donc euh, hop, on allait commander nos bières à côté. <rire> Zou, on retournait. Et c'était génial cette boîte. Et du coup, pourquoi ça a fermé ce truc Parce que je pense que alors, si c'est pas de l'amiante dans les murs, c'était que ça commençait d'être un peu pourri quand même. C'était un vieux spot. Hein. Ah, ouais. Donc un jour, ils l'ont rasé. Et c'est con parce que c'était le spot des jeunes. Nous on faisait des courses de mobilette sur l'anzata.
0: On allait se garer. Bien euh... tu me dis ça. C'est un petit peu dangereux quand même
1: dans l'idée. Ouais mais tu fais d'abord un... Parce que c'est ah long là oui, on se
0: bat à quoi Ouais même. mais
1: euh, à l'époque c'était... Euh... Je sais pas, non c'était dangereux aussi. Non j'allais dire <rire> j'ai genre... bien... Non
0: Ah si peut-être... Non, non j'allais, j'allais dire... Non c'était
1: pas... pas dangereux. D'abord on faisait un premier tour pour voir si c'est pas les flics. <rire> c'est pas parce que tu vois pas les flics que c'est pas dangereux. Tu non il y a dû avoir quelques cartons. Et attends on parle d'une mobilette, ça va. Euh... Mais il y a des grands qui faisaient les courses de voiture. Mais Donc... c'est vrai qu'on aurait pu croiser les, les grands qui faisaient course des voitures. Et nous, avec les ben... petite 551 euh, ou 103, ah. là, euh, boum Bon, l'inconscience de
0: l'adolescence, tout va bien. Donc, tu essaies de faire quand même ton apprentissage mécanique. Voilà.
1: On t'accepte ou pas Alors, je vais au CFA parce que mes parents connaissent le directeur du CFA de l'époque. Et je pense qu'en off, ils lui disent « essaie de la décourager <rire> ». Une fille de médecin va quand même pas faire un apprentissage alors qu'elle peut faire des études. Elle n'est pas idiote on peut lui payer des études. Enfin, il y a des enfants qui rêveraient qu'on leur paye oui. des études. Euh, c'est quand même con qu'elle aille sur une voie de garage parce qu'on est dans, toujours là, on est en, en, de, en de, fin 90-2000. c'était pas un petit
0: jeu de mots, là, du coup
1: <rire> <rire> Oui, oui,
0: je fais ça Une voie de
1: garage <rire> Donc, euh, non, à l'époque, ça, je sais pas. C'est, c'est, ça, l'apprentissage a toujours été mal perçu, ou perçu mm. comme, en tout cas comme une voie de garage. Si tu es une fille, tu vas en coiffure. Si tu es un mec, tu vas en mécanique, en machin. Alors que c'est, c'est l'apprentissage, c'est super. Tu apprends un métier... Et, et hop, à la fin de, tes, de, de ton cursus, bah, tu commences
0: à travailler, tu vois si tu, ça tu, te plaît beaucoup voilà. plus rapidement. Tu, et c'est pas comme tu euh, vois les, pas, les
1: études de. Parce qu'aujourd'hui, on demande x années d'expérience, mais toi, tu sors de la fac, t'as pas d'expérience. Alors que nous, nos 5 ans de, d'études, bah on, ça fait déjà 5 ans qu'on bosse.
0: Et puis genre, euh, si tu fais une fac, genre fac de droit, euh, d'ici que tu en sortes et que tu commences réellement à faire euh, tes premières oui. sessions, donc euh, si tu t'es tapé 5 ans d'études pour quand tu commences réaliser que t'aimes pas, pas, oui. oh bon, bah, c'est pas ça ah, c'est au final ça C'est con quand même
1: Ah c'est ça Nous on voit tout de suite, d'ailleurs en première année, je me rappelle, on était sur place, enfin c'était bondé la classe. Et en cinquième année, on était 8 sur les 36 du début. Oui c'est ça. Donc au général. début, à la fin, voilà, il y en a qui... Ça écrème. Ça écrème. Bon, et donc, tu as fait mécanique ou pas Donc, euh, le, le directeur, euh, Marc pelofi à l'époque, était un super directeur de CFA, super sympa, il me donne rendez-vous, mais un jour très précis, une heure très précise, il fallait que je sois là absolument à ce moment-là, ok euh, Bon, c'est un homme occupé, ce qu'un autre directeur, oui, bah oui. En fait, non, il avait prévu son coup, donc il m'emmène en mécanique, puis il me dit, bon, je t'emmène voir en mécanique, bon, je te préviens, il y a que des garçons, hein, puis il n'y a pas la climat, hein, puis ça pue, et puis... Euh... Bon, écoute, tu verras par toi-même, si tu as envie de faire ça, tu feras ça. Il avait, il était plus fin que mes parents en psychologie, tu vois, il faisait de la psychologie inversée. Et il me fait passer devant la salle de coiffure. Et ce jour-là, très précisément, il y avait un concours de chignon. Genre, ça arrive jamais dans la vraie vie. Ce ouais. jour-là, il y avait un truc artistique. Il faisait pas des mises en plis. Ouais. Donc, euh, je vois, parce que c'est tout vitré, je vois, ça s'affaire, ça, ça rigole, il y a de la musique, puis ça, ça crée, enfin, je dis, tiens, c'est quoi ça? Il dit, oh, ça t'intéresse pas. Viens, c'est là-bas la mécanique. <rire> et j'ai dit, attends, attends, attends n'est pas pressé euh, c'est, c'est quoi euh, Qu'est-ce qu'ils font bah, C'est des coiffeuses, il y a un concours de chignon Ils créent, machin euh, En fait, on ne parlait pas de la même chose Moi, j'ai vu 20 grands S dans la salle <rire>
0: et, <rire> Elles sont toutes charmantes et, bah... euh,
1: Talons, jupettes, machin euh, Maquillage c'est, 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 c'est quoi ce, ce vivier <rire> Et en plus, ça a l'air cool ce qu'elles font Parce que je voulais faire à la base Théâtre, artistique, machin donc il me dit bah voilà il crée tu sais avec les cheveux tu peux t'exprimer en couleur machin là hein ok puis je suis attends coiffure c'est des trucs de bigoudi là et, il dit non pas que il euh, y a un peu de tout euh, la coupe de cheveux tu peux créer machin je fais, ah bah tu tu peux faire des des coupes aussi et des barbes parce que dans mon coin de ma tête j'ai toujours kiffé les films de gangsters parce qu'ils sont toujours au barbershop à un moment. Ouais. Et le barbershop, c'est genre... C'est euh, le spot euh, où il se passe qu'il y a quelque ouais, chose tout le, le temps. Le saut du secret, tout se passe là-bas. Zoupe, ça reste dans l'enceinte <rire> des trucs. Les fusillades sont là-bas. Les toutes tables les, les, les as de billets, ça se passe là-bas. J'adore cet univers. Les mecs en costard, ça fume des cigares, ça boit des coups. Le bon conseil du barbier, tatata. Ta, 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 okay. Les bons tuyaux du mafieux sur le tel Paris Sportif. Je kiffe <rire> cette ambiance. Du coup, j'ai dit, ah, mais pour faire un barbier, c'est faut faire ça euh, et là, il manque clairement parce que barbe c'est plus au programme depuis mille ans. Et il dit oui, exactement pour être, c'est un cursus mixte. Mais après, tu peux faire que des coupons et des barbes si tu veux, mais il faut savoir tout faire, il faut apprendre tout. Bah, ok, les obstacles, connais pas moi. S'il faut se taper des bigoudis et des machins pour atteindre mon objectif, pas de problème. Donc, euh, j'ai jamais été voir mécanique du coup, je suis resté dans. Ah cette t'es salle. même pas allé voir mécanique n'ai Même pas allé parce que dans ma tête, je suis quand même quelqu'un de rationnel. Pourquoi j'irais dans un endroit avec des mecs? Oui, il n'y a pas la clim mais ça pue. Alors que clairement, ici, c'est... Il n'y a que le, des meufs, c'est le joli, chemin ensoleillé. Et en plus, ça m'emmène vers du barbershop, finalement. Trop bien. Ouais. Donc, j'ai... Et dans ma tête, clac, 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 t'es en arborescence, ça se fait très vite. Il y a des trucs qui s'effacent, il y a des trucs qui se connectent. Je vois, je vais faire ça. Je vais devenir coiffeuse pour homme. Et au passage, je ferai euh, ces trucs-là. Je ne sais pas encore ce que c'est. Donc, euh, mais va trouver un... Un contrat d'apprenti parce que pour rentrer à l'école, faut faut avoir un patron. Oui, ça c'est à toi de le trouver. Sauf que j'ai déjà la dégaine euh, pas trop coiffeuse. Euh, et il y a un truc très très dur en coiffeur, c'est oui. la, la, ce qu'on appelle la discrimination. Si tu ne colles pas à l'image de la coiffeuse qu'on s'en fait, c'est très rare de trouver un maître d'apprentissage. Oui. Donc si tu es trop grosse, trop gouine, trop machin, trop je sais pas quoi, tu rentres pas. Tu rentres pas parce que l'école veut pas. Tu rentres pas parce qu'il y a tu pas. Tu vas pas coller à te bah, ta chance.
0: Tu vas pas coller à l'image du salon, machin et tout. Et du coup vu voilà. que c'est de l'image, parce que c'est de la bah coiffure, oui.
1: les gens veulent se, se s'identifier à leur coiffeuse. Mmh. Donc euh, qui a envie de s'identifier Mais à c'est moi Tu me que dit je... déchiré, rock and roll, t-shirt de la Cdc. Non. Donc piston. Encore une fois. Mon <rire> oh, père connaît un Il petit... y a un petit. Bah Il oui, y a et... des petits avantages bah bah sûr, quand toujours. même. Donc, on finit par connaître un gars qui connaît un gars et la meuf est ravie d'embaucher une fille de médecin. Elle ne m'a pas regardée, elle s'en fout de moi. Elle est ravie d'avoir une fille de médecin dans son salon parce que ça fait bien. Bon, je prends le job. Euh, super expérience. Euh, eux, pas cool du tout. Genre corvée sur corvée, il fallait tendre leur linge perso. Euh, aller chercher les gosses à l'école, des trucs qui ne sont pas du tout dans mes attributions. Ouais. Euh, Mais du coup, quand même, super expérience. Bah parce que c'était un super salon qui tournait de ouf, ah. donc super expérience pour qui s'est regardé. Donc je devais récurer le salon avec une brosse à dents, mais j'étais à côté de ceux qui faisaient, donc je vais car- juste regarder pour apprendre. Ouais. Mais jamais on m'a dit viens, je vais te montrer le truc. Ah tu l'as jamais fait Ils t'ont jamais fait faire de pratique Il euh, y en a un qui m'a fait faire des trucs. Il m'avait parce que c'est un très grand salon, avec plein de salles. Il m'avait caché dans un endroit pour que je fasse euh, des permanents, des machins. Et très, et j'avais failli fleurer, dire je veux pas faire ça, ça me saoule, ça, je veux ça, je veux pas. Il m'a dit tu es obligé. Si tu veux avoir ton examen, il faut que ça, tu saches je le faire en 45 minutes. Mais j'ai dit, mais c'est gonflant, c'est intéressant, je perds mon temps. Et j'ai un gros problème avec le notion du temps. Je déteste perdre mon temps. J'ai déjà perdu 3 ans. Je ouais. perdrai jamais plus une minute de plus. Et il m'a dit, mais force-toi, fais-le une bonne fois pour toutes. Si, quand tu le valideras, ce sera bon pour cinq ans. Enfin. Oui, tu t'en fous après. Tu t'en fous, passe ton examen. Tu, ah, j'ai dit, ah oui, ça a du sens. Bon, ok, je, je m'y mets. Je me suis mis un après-midi. Je m'en suis presque fait saigner les doigts de, la 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 la, capter le truc, capter le truc ok c'est bon, je ferai ça vite avant l'examen, mais on dit que ça s'est validé dans ma tête, ça j'en parle plus, j'ai plus jamais fait de permanente jusqu'à la veille de l'examen quasiment et euh, donc voilà, j'ai... tout ce que j'aime pas, je préfère le faire en premier Oui. je, pré... je valide dans ma tête je me dis ça c'est bon, je, c'est... je suis obligé de passer par par ce truc cherie, un peu relou, je euh... réviserai vite trois jours avant l'examen et pendant les trois années à venir, c'est bon et après, euh, moi je m'ennuie très vite donc ce super salon génial bah, au bout de six mois, j'avais fait le tour alors, c'est certainement très prétentieux de ma part, parce oui. qu'à 15 ans, parce que pareil, il faut avoir 16 ans pour entrer en apprentissage. À 15 ans, tu peux pas travailler. Donc, j'ai fallu avoir une dérogation du vice-rectorat pour avoir le droit de travailler. Donc, je fais... Merci, suis prêt pour la pas. Non, ça, c'est... plutôt que de mettre des gosses à la dérive. Oui. Euh, autant les placer, tant pis, mais il faut que le, le vice-rectorat accepte et valide. Pourquoi elle va plus au lycée? Bah, tu, voilà, tu dois expliquer, euh, voilà. Bon, bref, ils acceptent. Donc, à 15 ans, déjà, je suis euh, plus jeune que les autres. Mmh. La plupart, ils rentrent à 17, 18. Euh... Donc, moi, j'ai 15 ans, je suis la plus jeune de la classe. Euh, le prof, à l'époque, était super. Et, euh... Mais voilà, je m'ennuie. Donc, euh... Et là, je commence un long circuit sur 5 ans. J'ai eu 18 mètres d'apprentissage. Oh, la vache La meuf qui s'ennuie. Mais je ne me suis jamais fâchée avec eux. Mais je... Alors, 18, non, c'est toute ma carrière. Mais j'en ai eu au moins 13. Il y en a une, je suis restée 2 ans. Mais dans ces 2 ans-là... Comme je m'ennuyais, j'ai trouvé moyen d'avoir deux autres salons en même temps. Ah ouais Mais globalement, je bougeais tout le temps.
0: Donc, trois okay. ans
1: de CAP, deux ans de BP. Trois ans CAP Deux ans BP. Et BP, j'en ai fait plein des salons. CAP, j'en ai fait pas mal. Un, deux, trois, quatre, cinq. J'en ai fait six déjà juste pendant mon CAP. Parce que... Mais coiffure... qu'est-ce qui t'ennuie, Mais, du coup Déjà, qu'est-ce qui m'ennuie, c'est que la coiffure, c'est pas monsieur, machin, mon maître d'apprentissage que cette personne pour pr- prétendre représenter à lui tout seul toute la richesse que représente la coiffure. Bah, J'ai comme 15 fait... ans mais je oui. me rends compte que OK, il est bon en coupable, mais il est nul en chignon. Donc il euh, faut que j'aille voir un mec qui sait faire les chignons en fait, si je veux performer et avoir mon examen et, et pas par double. moi j'avais pas envie de redoubler. Donc euh, moi je voulais avoir le max de points possible. Donc euh, voilà, on, j'avais entendu dire que cette personne-là était cahier en technique Bon, bah, j'ai essayé de me faire embaucher sur cette personne pour euh, être meilleur oh. en technique. Donc, en fait, je n'ai pas arrêté de bouger. À un moment, ça a failli me porter préjudice parce qu'on oui. a dit « Attends, ton CV, euh, comment ça se fait ?» Mais j'expliquais. J'ai dit « Moi, je veux voir le max de trucs possible. Donc, euh, j'ai eu la chance de bosser dans plein d'endroits différents. Ce que j'allais dire... Euh, et j'ai pris le meilleur de tous et je peux les citer dans tout ce que je sais faire aujourd'hui. Chaque spécialité. Cette façon de rincer les couleurs, c'est Jean-Marc. Cette façon de faire les brosses, c'est Carmelo. Cette façon de faire les fondus c'est Sarah. Il y a plein de gens qui, qui m'ont encore marqué aujourd'hui. Je, je sais que cette technique-là, c'est lui. Ouais, donc tu as vraiment sélectionné. J'ai sélectionné moins... ce qui me correspondait Responder. à moi. Et une mmh. fois que j'ai eu mon BP, alors là, baillement maximal, parce que, bah, un, je suis arrivée au bout. Ouais. Deux, au fait, ça fait cinq ans, j'ai clairement réalisé qu'il n'y a pas de barbershop, en fait, et que... <rire> et que les clients ne demandent même pas la barbe. Il n'y a pas de barbu, carrément. C'est... Il n'y a même pas une foutue moustache. C'est pour ça que tu as tellement aimé le retour du hipster. Carrément. Et du coup, euh, grosse supercherie. Donc, je mets ça dans un coin de ma tête. Parce que je ne suis pas passéiste. Moi, j'avance, j'avance, j'avance. Par ah. contre. Euh...
0: Attends, juste comme ça pour remettre dans le contexte. Parce qu'à moins que je dise une connerie, euh, CAP BEP, tu as tout fait en Calédonie Oui. Ok.
1: Vas-y. Pure
0: produit calédonien. Bah oui, mais vu que je sais un peu qu'après du coup as bougé, je me demandais si ça avait été à ce moment-là ou Donc si ça quand j'ai eu en
1: fait... mon BP, bah euh, j'avais fait le tour, euh, je voyais pas euh, d'intérêt de de rester, mm-hmm. et euh, je réponds à une annonce d'une meuf qui cherche quelqu'un euh, rapidement euh, pour son salon parce qu'elle est toute seule. Euh, ça coiffez de lâcher. Ouais, ok, le quartier me plaît pas de ouf. Je me dis pff, préjugé, hein, clairement. Je me dis ah oh, ils vont pas me demander des trucs méga à la mode. Bon, allez, c'est alimentaire. Finalement, on s'entend super bien, on rigole, etc. Mais même si c'est familial, on s'entend, on rigole, euh, bon, je me fais quand même un peu chier, quoi. Donc, toute cette période-là, même pendant mon apprentissage, euh, je propose aux boîtes de nuit de coiffer les clients depuis mon CAP. Donc, j'ai toujours une vie parallèle à ma vie parallèle. Donc, euh, déjà, comme je suis partie de chez moi à 15 ans, parce que, euh, oui, je je raconte tout dans le désordre.
0: Oui, tu me fais un petit... euh... Allez, un petit retour. Donc, ah, euh... Je
1: travaille, j'ai 15 ans. Tu te dis, j'ai des sous, du coup, je peux avoir. Non, un... j'ai pas de sous, je gagne 15 000 francs. Mais pour moi, je suis dans la vie active. Donc, je suis adulte. Ouais. Donc, euh, maman, arrête de me demander de ranger ma chambre dimanche à 6 heures. J'ai pas envie. En enfin, fait, je me suis cognée ma semaine. Et puis, euh, je suis sortie au Star Trek hier. Donc, euh, je rangerai ma chambre, euh, où je ferai la vaisselle demain. Parce que eux habitent euh, pas à nous, ils habitent à la fois. Et je squatte leur appart à val leur D'accord. appart. Mon appart aussi. J'ai 15 ans. Je, je suis dans l'appartement familial de Valplaisance. Okay. Et mes parents descendent le week-end bah, pour me voir un petit peu, parce que moi je travaille le samedi et le enfin, du lundi au samedi. Sauf qu'ils débarquent matinaux, quoi, à 5h30, ils sont là, à 6h, hop, 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 debout. Ah, mais je viens de rentrer de boîte de nuit, moi, j'ai pas... On peut pas se voir à midi plutôt. Tu feras ce que tu voudras quand tu seras chez toi. Ah oui, ça c'est la bonne fa- ah, la ça, phrase. Ah, ça c'est de... la phrase, moi je suis terre-à-terre, terre, premier degré. Ah bon Mais oui, quand tu seras chez toi, tu feras ce que tu veux. Mais... Si je pars maintenant, du coup, je serai chez moi, je ferai ce que je veux. Là, ma mère, je crois qu'il y a eu un... Qu'est-ce que je fais, de psychologie inversée ou, mmh. ou une claque mmh. Mmh. Ben oui, ben, fais ce que tu veux, ma fille, t'es grande. Si tu veux partir, mais pars. Ah, mais, OK. Mais c'est mais que du coup... Euh, je pense qu'elle pensait pas que je t'allais me tirer.
0: Le truc, c'est que c'est quand même... Euh... Ah, machin anticipé.
1: Oui, la, la majorité anticipée. Oh, ouais. oui. Elle okay. pensait que je reviendrais au bout de deux mois.
0: Elles en... se sont dit, vas-y, on la
1: laisse. Elle oui, on va la revenir. laisse. Elle va aller dormir chez une copine. Puis, elle va voir qu'il n'y a plus... Que c'est le... relou. Le et placard que... est plus rempli. Que... Voilà. Et... Ben non, j'ai un peu galéré. <rire> on était dans une coloc dans un studio à quatre autour de Magenta. J'ai commencé à livrer des pizzas le soir. Ben, moi, je j'ai, j'ai que de la gueule. Moi, je suis dans la fierté. Je aucun obstacle. Donc, je vais à l'école de coiffure. Je vais à mon travail de coiffeuse. Puis après, le soir, je livre des pizzas. Euh, je travaille au chien bleu, je livre des magazines, je livre des tracts, je travaille au Saint-Hubert. Dès que j'ai 18 ans, je travaille en boîte de nuit. Enfin, j'ai toujours eu deux, trois boulots. En plus, pour mon épanouissement personnel et pour pratiquer et me faire connaître et m'amuser, bah, vu que je travaille en boîte depuis que j'ai 14 ans, je propose à tous les patrons de bar que je connais, vas-y, je fais un stand à l'entrée, je coiffe tes clients, euh, comme ça, on s'amuse, on fait des trucs fun. Bah, lui, il a un plan gratos et je lui dis, par, ouais. par contre, je veux boire à l'œil. <rire> Donc, toujours un petit intérêt. elle il me dit, bah, allez, feu. Du coup, j'installe mes petits potes, euh, voilà, je coiffe, donc je commence à me faire des copains, je commence à me faire connaître, des gens de ma génération ou un petit peu plus. Et puis, euh, je coiffe une nana qui présentait une émission de télé euh, à la... NC 1 NC 1 Donc, elle, elle avait une émission par mois, et elle, son délire, c'est une fois par mois, je veux que ma coiffure, elle soit différente. Donc, au début, elle avait les cheveux longs. Après, elle a eu, euh, je ne sais plus, un lissage, une asymétrie, une frange je sais plus. Après, elle a eu un défrisage. Après, elle a eu une couleur. Après, elle a eu des mèches. Après, elle a eu du cours. Après, enfin la fin, la dernière émission, on a fait le truc. Elle a été limite rasée ou quoi elle est, elle avait, On lui avait rasé le crâne en étoile sur le haut de la tête. Et là, elle avait gardé une coupe effilée, un peu bouclée, machin. C'est super joli. Mais alors, alors pousse ça devait être dégueulasse, <rire> Mais elle, elle était chaude pour tout. Je pouvais faire ce que je voulais. Elle a eu la frange avant l'heure. Elle a eu des, 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 des... De raser avant Rihanna. Elle a eu des tonnes de trucs. Elle était complètement folle, cette fille. Elle aimait s'éclater avec ses cheveux. Et après, l'émission s'est terminée. Elle est partie faire autre chose. Et, et puis, voilà. Et à ce moment-là, il bah, y avait... Moi aussi, du coup, je m'ennuyais. Il y avait plus ce truc-là. Mmh. Donc là, je suis en fin de BP. On a rembobiné jusqu'à, euh, je sais pas, euh, 2002-2003. Et... Euh, et j'ai envie d'aller à Tony Guy euh, en Australie. Donc, je me casse.
0: Non, il faut que tu recadres un petit peu. Pense à nos auditeurs, les pauvres. <rire> Tout le monde ne connaît pas Tony Guy. Alors, Tony N'Guy,
1: euh, à l'époque, c'est toujours, mais euh, dans ma perception à moi, c'était les meilleurs coiffeurs du monde. Mm. Parce qu'ils étaient originaux. Euh, ils étaient dans le vent. Ils faisaient des coupes euh, hyper à la mode. Euh, alors, technique couleur peut-être, mais ça m'intéressait pas, donc ça, je ne regardais pas trop, mais ils avaient vraiment des techniques de coupe. Mais il y a eu Vidal Sassoon avant, il y en a eu plein, mais oui. Tony and Guy, je kiffais en plus leur histoire à eux. C'est des Italiens qui ont pas du tout marché en Italie, qui se sont installés aux états unis qui ont cartonné et qui après ont fait euh, bah, leurs propres produits. Ils ont fait une franchise qui arrive jusqu'en Australie. Ils ont un peu galéré à s'installer en France. Mais voilà Tony Nguyen, Alors je crois qu'aujourd'hui c'est un petit peu moins top qu'à l'époque parce que voilà. Oui ils ont tous c'est comme t'as ah, eu deux f... anges
0: à un moment oui, donné etc. Ils ont Ça a tous rebaissé, des et après, après voilà. Euh. Mais allez ils sont quand même
1: connus parce voilà. que même ils font des produits ils ont pas tous les gamins oui oui. Le T et le, le T et le G de Tony Nguyen. Donc euh, je vais en Australie il euh, y a un espèce de mini mondial de la coiffure euh, en Australie qui se tient tous les ans en juin. Je rencontre les frères Mascolo. Poh, 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 poh. Qui sont les fondateurs Qui sont les fondateurs. Euh, la marque me convient de ouf, c'est hyper rock, hyper punk, c'est, c'est exactement ce que j'aime, ce qui me plaît. Donc je, j'atterris, alors je vais dans une auberge jeunesse, euh, King's King Cross. Ah c'est vrai T'as fait King's Cross <rire> Ah oui, j'ai kiffé. On n'a pas le droit rester normalement longtemps dans les auberges, mais bon, en vrai, tu squattes un peu tant que tu veux. Alors
0: attends, juste pour nos auditrices et auditeurs, King's Cross c'est euh, le, ça quartier signé, putes. <rire> ça le quartier des putes C'est le quartier des putes, ah, tout grave. à fait
1: euh,
0: ah, top Et puis, et j'allais parle, dire, pas c'est...
1: d'aujourd'hui, on parle de ça en 2002
0: J'allais dire, ouais, ouais, et puis, bah, et même drogue. aujourd'hui,
1: c'est c'est toujours... Ouais. Euh,
0: enfin, je sais pas, moi j'ai été en
1: Australie... alors je me suis mais... jamais sentie en insécurité ouais, moi non plus Mais tu te fais le alpaguer dans la rue pour euh, tous les scriptistes du coin, euh, une turlute pour les hommes comme pour les femmes, tu peux t'acheter des brochettes, enfin c'est le quartier hyper vivant et, et puis, où rien ne ferme vraiment. Rien c'est n'est ouvert. jamais fermé. Voilà, c'est ouvert en
0: permanence. Du coup, c'est là où tout le monde se retrouve, même euh, ouais. à n'importe quelle heure euh, du jour. C'est de pas, la pas
1: nuit. si loin d'Oxford Street, où il y a toutes les boîtes gays. Bon, à pied, c'est euh, fait une petite trotte, mais ouais, c'est mais pas bon, très loin. C'est... Tu marches un petit quart d'heure et roule.
0: Donc, tu es à Sydney, à King's Cross.
1: Voilà. Hein. Et du coup, tu dis, bah, je reste. Je reste. Je me forme. J'ai tenais les gays. Six mois, puis trois mois, parce qu'à l'époque, c'est trois fois trois mois. Mais par, dans les franchises, on te déplace et puis on euh, roule ma poule. Ouais. Du coup, au total, 9 mois de formation ou trois mois, trois mois Alors, ce n'était pas de la formation, j'étais employé là-bas. Et Juste. en interne, ils te font... Ils te voir forment... Voir sur que là-bas, un... c'est pas un nivellement. Tu as level 1, level 2, level 3, etc. Donc, euh, je, fais, euh, le, je valide level 2 là-bas.
0: Mm-hmm.
1: Et puis, bah, c'est la fin, il faut rentrer. Sauf que je n'ai pas envie de rentrer. Et, euh, <rire> et on m'envoie chez Tony Guy Paris parce qu'ils bah, se connaissent tous. Sauf que là-bas, ça ne me plaît pas du tout. <rire> je, je n'aime pas du tout. Ce n'est pas pareil, c'est clientèle de pouf, coiffeuse pouf. Euh... En plus, il n'y a pas de poste de styliste. On me dit, bah, c'est coloriste. Bah non, je suis styliste. Bah, euh, bah C'est coloriste ou rien. Bah euh, non, en fait. Enfin, euh... Bon, bref, mauvais plan. Je perds mon passeport. Je dois revenir en Calédonie parce qu'en fait, je suis calédonienne. Ah bon Mais je suis né à Dijon. Pff, je ne connais pas. Euh... Bon, je dois revenir en Calédonie. Faire mon passeport en Calédonie. Ouais. Je note, je note, vas-y. Je te suis. Donc, euh, j'arrive en Calédonie. Euh, à l'époque, je ne sais pas pourquoi, je me mets au moins 9 mois à récupérer mon passeport. Je revais bosser chez mon ancienne patronne. Je suis qui, je m'entendais super bien. Juste pour... Euh, là, tu es à quelle époque Là, on est en 2000, euh, 2006, je crois. En gros, ouais. 2006, okay. je, je reviens. Paris, ça m'a pas plu du tout. En plus, il y a une chérie qui me dit "Tu me manques." Allez, hop. <rire> bon ben, je reviens parce qu'on aurait pu dire mon passeport, je m'en fous. Ouais. Donc, euh, je reviens. Euh, mauvaise euh, mauvaise idée parce qu'en fait, euh, au bout de trois jours, ça <rire> ça, ça marche cartouille. pas. Hein. Et en fait, il faut quand même mon passeport pour repartir. Donc là, je veux tout de suite repartir. Sauf que euh, je sais plus pourquoi. Soit j'ai été, j'ai procrastiné sur le coup, mais où c'était à l'époque des galères de passeport, je sais pas. J'ai mis des mois avant avoir mon passeport. Donc, euh, je retrouve un boulot et puis bah euh, je squatte en colloque chez des potes. Et puis, la vie se passe. Il se passe un an, les deux ans. Et oups, tout ça, c'est un, re un peu loin. Et j'avais laissé ma moto sous une bâche. Donc, en fait, j'avais repris euh, mes chaussons. quoi J'avais vendu le plus la, le, le plus gros, mais j'avais toujours ma moto. Donc, euh, j'étais en colloque. J'étais avec mes potes. Euh, je connais nous bien par cœur. Euh, je suis à la maison. quoi J'ai rencontré une fille. Coup de foudre. Elle me dit, je pars dans deux semaines à Montpellier et entre temps, j'avais été branché pour euh, parce que là, il euh, y avait une un, un, comment on appelle ça, une traîneuse, comment on appelle ça, un, quelqu'un qui fait des formations. Elle était responsable Asie Pacifique, elle prenait sa retraite et elle m'avait dit :« Je te vois trop reprendre mon poste. Par contre, faut que tu ailles à Paris, à l'école L'Oréal, et Mh. te forme à être formatrice. Et après, tu reviens. Alors, tu ne seras pas souvent à Nouméa, mais ce sera plus ou moins ton point de chute. Tu vas être amené à aller Lille, à un chien super et ben bah, la Vas-y. fille ou l'école L'Oréal parce que la fille elle, elle a la Montpellier <rire> tu sais quand t'es jeune que tu prends des décisions un peu merdiques oui. et que tu choisis
0: l'amour mais <rire> bah, mais du coup ce qui est, ce qui est assez fou c'est qu'au final t'aurais pu être à Paris elle était à Montpellier vous voyez et c'était quand même toujours plus proche que d'être en Calédo ouais mais j'étais pas sûre d'avoir envie
1: d'être chez L'Oréal précisément on m'aurait proposé TG, j'aurais peut-être plus pris TG, mais tu vois j'étais pas ultra non plus fan de L'Oréal ouais donc euh, et puis en plus euh, à l'époque, on m'avait dit clairement, euh, L'Oréal, c'est une euh, presque une secte entre guillemets. C'est pas péjoratif oui. quand je dis ça, mais tu baisses, tu bouffes, tu chies, tu dors. L'Oréal, c'est L'Oréal, L'Oréal, L'Oréal. Et moi, j'adore la liberté. La liberté déjà. Et puis chaque marque a son produit phare. Moi, mmh. je veux pas être bloquée devant me coltiner des produits que j'aime pas, alors que je préfère euh, le démélange chez Revlon, le machin. De non, chez... On est sur le même
0: principe de euh, 18
1: mètres d'apprentissage, quoi. Voilà. Je n'aime pas. Et bizarrement, Antonien Gas, ça m'a pas dérangé d'être dans ce truc-là, mais c'est parce qu'il y avait un but. Ouais. C'était acquérir le, la technique. La technique, ouais.
0: Là, L'Oréal, il euh, n'y a pas plus de technique qui t'intéresse, les produits certains, mais pas forcément. Après, tous.
1: L'Oréal, c'est un formidable groupe, ils sont tentaculaires. Ouais. Quand tu regardes sur le site en bourse tout ce qu'ils possèdent, KHRM, ah, oui. machin. Euh... Oui, mais
0: ça s'est venu au fur et à mesure. Et du coup, ils, ils, ont, un labo, déjà des choses, ils mais... ont un labo ouais. de
1: ouf, ils sortent des innovations de ouf assez régulièrement. Et en plus, c'est la seule chose qui m'intéressait, c'est que quand tu es formatrice, tu as accès oh. aux trucs quand ils sont pas encore sortis, qui sont ah, en test. Ah, et du coup, tu peux tester. Tu peux tester, ça, c'est super cool. Donc, euh, par exemple, je sais pas, l'extenso, quand c'est sorti, c'était la, c'est un, un lissage brésilien. C'est et que j'aime bien, tu vois ma tête, genre, <rire> ouais, vas-y, explique. <rire> euh, l'extenso, quand c'est sorti, euh, ça faisait déjà 10 ans que c'était en bande d'essai. Moi, j'ai connu... Donc, Et ça, c'est L'Oréal qui l'a sorti L'Oréal en premier L'Oréal a sorti en premier. C'est okay. aujourd'hui pas du tout le meilleur, mais en tout cas, c'est le premier. Donc, euh, c'est le premier à avoir sorti un truc. Euh, en plus, ils aiment bien racheter toutes les marques qui sont euh, qui sont en train d'éclore, en train d'éclore ouais. mais ils les tuent pas. Ils les, leur permettent de se développer encore plus, alors qu'il y en a d'autres qui rachètent des trucs, puis qui leur font Pour juste récupérer l'eau. le truc. Voilà. Et... Euh, du coup, la plupart des marques appartiennent de près ou de loin au groupe, quoi. Donc, euh, ouais, ça, ça me semble intéressant d'être dans les... Dans On sent ce... le côté
0: économique qui, quand même, te plaisait déjà à l'école et qui ressemble à ah, ouais. ces Moi, cas-là. Moi, je suis
1: passionné de bourse, j'adore comprendre le rouage parce que c'est lié à tout. C'est lié à aux guerres, aux, à, à la démographie, c'est lié à, à la mode, c'est lié à tout. Et alors je fais une petite parenthèse comme ça parce que ça, ça, ça me
0: parle du coup tu dis que tu es passionné de bourse et d'économie donc même encore à l'heure actuelle
1: tu suis oui, euh... je suis et j'ai un petit compte en bourse que je fais en, en dilettante ouais j'ai, j'ai, j'adore c'est c'est comme si je jouais au poker j'achète des actions je les revends et tu fais tu t'es mets la crypto monnaie ou pas non comme je l'ai pas compris vraiment j'ai pas vraiment compris le but on a déjà essayé de m'expliquer mais c'est, c'est pas palpable tu vois quand j'achète une action l'oréal c'est une action l'oréal quand il y a eu le scandale euh, de mamie euh, qui commençait à dépenser ses sous à, euh, oui. à euh, ça, ça, c'est compréhensible pour moi parce que je suis pragmatique. Oui. Mais pff, le, les cryptos, ne vois pas l'intérêt. C'est extrêmement volatile. Oui. Euh, c'est pas palpable pour moi. Okay. C'est pas...
0: Donc c'est de la vraie, pour toi, ce qui t'intéresse d'autant plus, c'est euh, de c'est l'économie concrète.
1: Le, c'est le pari de se dire, attends, parce que qui aurait pu croire que le, le, l'action L'Oréal allait s'effondrer? Quand mamie L'Oréal a eu des problèmes à l'époque avec le photographe, le machin. Mm. Ça, ça ne concerne pas l'entreprise. C'est du privé. Et, privés. Ouais. et, pour et autant, comme je suis coiffeuse et que je lis Femme Actuelle par la force des choses parce que je suis en train de faire une cuire à la dame, tiens, euh, la vieille, ouais. elle, elle, elle est sous les feux des je projecteurs parce qu'elle a rincé son pote photographe et tout. Et ben, il voulait la virer. La fille voulait prendre la place la de mère Et tout, et ouais, tout ça, ça. ça affole les bourses. Donc, et l'action a chuté à 58 euros. C'est là où tu Actu- achètes plein d'actions. Et ouais. Et actuellement, elle est, je crois qu'elle est à 500 euros, l'Action L'Oréal, ouais. ou à 300 euros.
0: Et t'es content. Quand on a acheté plein, tu t'es dit « Ouh !» Et... C'est dans ces
1: cas-là que tu te dis « Faut toujours avoir un petit pactole de côté au cas où. » qui... T'étais là, à la dernière réunion bourse euh, Notilia Non. Et ben c'était le top du top de la bourse. Historiquement, ça n'avait jamais été aussi haut. Donc, on avait dit aux filles « En ce moment, il ne faut pas acheter. » Oui, ça va pas tarder à tomber. Bah là, c'est en train de dégringoler, donc c'est maintenant qu'il faut commencer à regarder pour acheter les trucs, parce que tout ce qui tombe, enfin tout ce qui montre descend et inversement. Eh
0: oui, quand oui, en et bas, et tu du coup, c'est forcément. quand c'est en bas qu'il faut acheter pour euh, ça. Mais euh, oui, non, parce que justement à l'époque, on vous faisait... Alors,
1: on, on vous l'a reparlera de Nautilienne. Oui. On l'a fait deux fois, les filles. Elles étaient enchantées de de, de cette. Euh... Ouais, mais
0: vu que moi j'avais suivi et que je, j'avais fait en perso, tu vois déjà justement, j'avais vu pas mal. Euh... De, pour pouvoir investir en bourse, etc. Du coup, quand vous l'avez fait, genre, je venais de me taper des réunions, ouais. des machins comme ça. Et du coup, je savais à peu près... Euh, je me dis, C'est pas pour maintenant. C'est Alors, pas la ma partie idée. à
1: moi, elle était très fun. Les filles, elles ont dit, oh, c'est grâce à toi qu'on a tout compris. <rire> Parce que d'abord, il y a un pro qui a parlé. Il y a une pro aussi qui a parlé. Et moi, j'ai dit avec mes mots à moi et mes actions que tout le monde comprend. Et euh, les, les filles, filles elles, ça, ça, ça les a bloquées le sur truc. plein de trucs.
0: Bah, la limite, c'est toi qu'il faut faire passer en premier et euh, les pros
1: après. Le meilleur pour la fin.
0: <rire> bon, voilà. c'était. Alors, pour l'instant, c'était une petite parenthèse économie-bourse. Euh, on reviendra peut-être sur la partie notilienne ou on en est où, là 2006, retour en Calédo. Les... Euh, 2006, attends. Retour en Calédo. 2006, je... On enchaîne deux ans 2008. Hop, l'amour à Montpellier. En 2008, je décolle pour
1: Montpellier. Mais genre du jour au lendemain, je... le temps de faire mon préavis. Et encore, j'étais à mon compte, je louais un fauteuil. Ouais. Je loue un fauteuil parce que j'ai plus envie d'autorité, tout ça, ça me gonfle, je, 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 j'ai ma petite clientèle. Et j'ai, et j'ai un autre boulot parce que je pars en France d'ailleurs. Parce que ouais. Moi dès que j'ai besoin d'une thune pour un projet, euh, no worries, je me trouve un job. À l'époque j'ai une pote qui tient un sex shop <rire> et je lui dis tu rigoles, j'ai, euh, je vais pas bosser dans un sex shop, elle me dit t'es folle, on gagne trop bien. Elle me dit tu gagnes 20% sur tout ce que tu vends mais on vend des trucs à 40 000 balles alors... Ouais. Euh, ça, peu, ça va un peu grave. Hein. donc je fais des horaires je sais plus je fais euh, le soir je crois bah, si oui, tu oui, me donnes presque envie de bosser dans un sex shop <rire> et euh, trop drôle oh il y a eu des moments what the fuck c'est vrai <rire> j'avoue mais moi j'ai pas de tabou j'ai pas de complexe euh, voilà les gens arrivent un peu tu sors tu déballes la marchandise tu mets oui. les piles tu expliques patati les garçons les filles les vieux les jeunes enfin euh, les majeurs toujours quand même mais voilà Mais et puis ça paye du coup en trois mois parce que c'était pas prévu donc j'avais zéro de côté en trois mois, j'ai au moins le billet d'avion et j'ai 3000 euros de côté au cas où je ne trouve pas de boulot tout de suite. Donc, 3000 euros pour la France, euh, c'est, c'est bien. un petit peu. Je ne pas une fuite très dépensière. Rebâche sur ma moto. <rire> ma moto, c'est... je ne peux, peux pas la vendre, c'est ma moto. Et, euh, et je pars à Montpellier. Et là, Montpellier, euh... apparemment, c'est l'endroit où qui souffre le plus de... de de chômage en France, euh, c'est, c'est tout ce coin, apparemment. Ouh.
0: Alors, ouais, ouais. Euh, c'est, c'est que ça souffre. J'ai vécu pendant 10 ans, 10 ans. Donc... Les Calédoniens vont
1: tous à Montpellier, on ne sait pas pourquoi.
0: Euh, Et toi, si. La été... je... euh, guerre bah... a
1: été à Montpellier, euh, la plus... Souvent, je sais pas pourquoi les Calédoniens entre le nord et le sud, ils vont tous à Montpellier. Ouais,
0: alors moi, je, du coup, je suis pas du tout calédonienne. Oui. Euh, et j'ai quand même attiré à Montpellier, mais parce que j'avais de la famille. Et parce que je vivais en Normandie, me fait, comment te dire, j'étais à genre, il faut du soleil. Mais moi, même ça. les gens du
1: nord, ils descendent, descendent dans le sud, c'est tout.
0: Et après, Montpellier, c'est ça a, ça a un attrait euh, souvent. Mais le truc, c'est que ça a tellement d'attrait qu'en fait, du coup, il y a plein de gens qui viennent. Donc, ils ont le choix quand ils embauchent. Et il y a 30%... Euh, en fait, ton, tes revenus sont baissés de 30%. C'est-à-dire que le même poste, tu l'aurais n'importe où ailleurs en France t'es payé 30% de plus parce qu'ils ont ce truc. Donc, il y a plein de gens qui viennent essayer. Et donc, du coup, il y a plein de chômage parce qu'il y a plein de gens qui viennent essayer. Et aussi parce que tu as plein d'étudiants. C'est un gros pôle étudiant. Et il y avait des alliances entre la Calédonie et Montpellier aussi. Et donc, du coup, il y avait des ponts qui se faisaient plus facilement. Et vu que pour que les élèves soient regroupés un peu et se retrouvent entre eux, je crois qu'il y avait Toulouse, Montpellier... Lille euh, Lille un peu et il y a eu un peu Paris mais pas beaucoup ça s'est développé plus tard je crois dans les interviews que j'ai mmh. fait les les personnes avec qui j'ai parlé c'est quand même un peu l'épaule euh, quoi alors qu'à l'inverse maintenant maintenant ça se dispatche un peu plus Canada Belgique euh, voilà euh, maintenant tout le monde va un peu plus euh, mais sur ta génération euh, ouais Montpellier, à Montpellier Toulouse, j'ai rencontré aucun Montpellier hein, quasiment aucun euh, c'est très compliqué tu dis
1: mais euh, moi j'en ai venus.
0: rencontré mais euh, c'est hyper compliqué en fait tu n'as que des gens qui ne sont pas de montpellier
1: bah oui qui sont venus faire leurs études qui sont restés qui sont mariés enfin ouais. ça bouge ça va ça vient du coup là bas je, je j'y vais pas non plus totalement par hasard parce qu'en fait j'allais euh, pas rejoindre quelqu'un quand j'allais rejoindre quelqu'un mais j'avais aussi un plan parce que je vais pirouette cacahuète je mine toujours mes steps <rire> donc euh, on m'apprend que l'équipe artistique de directeur artistique de Tony Aguil se casse et, et, euh, enga- et est engagé dans une franchise du Sud qui s'appelle Jean Vallon. Oui, bah oui, ok. Donc parfait, déjà c'est comme à la maison puisque c'est Tony and Guy, et en plus ça va rester intéressant parce que je pas envie d'aller euh, dans un salon à la con, enfin... Euh, ouais. Quitte à aller en France, c'est pas pour aller chez Ginette, euh, j'ai envie d'un truc avec un peu d'émulation, j'ai 25 ans, je suis encore jeune, <rire> j'ai envie de m'amuser. Donc je tombe sur euh, une franchise, donc je travaille au Triangle Ouais. Et le gars a aussi un, tra- un salon à Malbosque, je ne sais pas si tu as connu, oui, oui. je crois que c'était un nouveau quartier. Mais...
0: C'était un quartier qui était en train de se développer voilà, à ce moment-là. Voilà, donc il y
1: avait un Auchan et puis un jean Et moi, j'habitais pas très loin euh, à une station de, de tram. Donc euh, c'était sur le même réseau de tram, si j'allais au, soit au Triangle, soit à Malbosque. Et euh, l'école de Jean-Vallon, est sur le boulevard Jeux-de-Paume. Ouais. Donc c'est là que se, fait, se font toutes les formations. Tu as du marketing, du management, euh, on fait toutes les collections. Ça, quand tu coiffeur et que tu as l'opportunité de participer aux collections qui arrivent, ouais. automne, été, hiver, machin, c'est super intéressant, on en fait quatre par an. Alors ça, c'est génial,
0: c'est je savais top. pas du tout, il y a des créations ouais. pour les coiffures. Euh, pour
1: euh, quand tu es un euh, petit le... salon, tu prends pas le temps de le faire parce qu'il mmh. faut un maquilleur, un photographe, un machin. Mais quand tu es une franchise de 83 salons, tu peux te permettre, pour gagner en qualité de tes 83 franchises de la région, mmh. bah, de leur proposer un catalogue, euh, des supports marketing, etc. C'est ça qui fait la force d'une marque, Jean Vallon. Et, le, et Jean Vallon, c'est un vieux euh, pape chou. Le ouais. mec, il est dynamique à balle. Et tous ses collaborateurs sont dynamiques. Euh, mon boss à moi, depuis, il a changé. Il est sur autre chose. Il est sur un barbershop, d'ailleurs. Et, et on avait accès à, à tout. On, on disait, écoute, carré plongeant, c'est pas trop mon truc. T'as pas un truc sous le coude en formation. Ta, 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 oui, mercredi, dans deux semaines, t'as un truc spécial sur ça. Mèche, technique, tout. On te, on te, on... Le but, c'est que tu sois performant. Et que tu okay. t'amuses. Donc du coup tu as pu t'éclater. Et moi j'ai et là, réussi il y avait à être embauchée. J'ai réussi à être parce que j'étais exotique. Je venais de Nouvelle-Calédonie. <rire> ah. D'accord. Donc. Euh... Écoute il faut prendre ce qui est Oui moi je ça. prends. Euh... Ok je, je suis exotique. exotique. Oui, oui, c'est, c'est ça allons-y. donc on m'appelle la Calédonienne ça, ça ira très bien d'accord. Et non trois 3... j'ai resté trois ans super cool.
0: Donc tu as fait trois ans
1: jusqu'à euh, 2011. Ouais deux ans et demi je crois que je rentre en 2012 Décembre 2010, je crois, ou 2011, un truc comme ça. Et j'avais pas envie d'entrer. C'est ma meuf qui voulait rentrer. Ok. Alors, je vais pas dire.
0: Et attends, parce que ça, il faut pas l'oublier, ce petit épisode. Tu pars pour une nana, mais du coup, tu restes avec elle, et euh, du coup, vous passez les trois ans ensemble à Montpellier. Voilà. Qui est aussi, euh, alors, qui ne l'était pas encore tout à fait, parce que Marseille était encore plus sur le côté euh, gay et tout power, mais. Euh, Montpellier est quand même Villa plus... rouge, Villa <rire> rouge Villarouge et compagnie On est d'accord quand même oh, la vache, ouais. Et puis c'est aussi euh, une ville qui justement <rire> est hyper euh, ouverte et tout. Et c'est aussi une des raisons euh, où il y a beaucoup de monde qui vient et qui s'installe. Parce qu'il y a aussi une grosse population enfin, gay, lesbienne. Ouais. Euh, et, bah, euh, j'ai découvert
1: l'homophobie là-bas.
0: Bah parce qu'il y en a beaucoup du coup. Non, les parce gens... qu'en Gaïdonie, il n'y a
1: pas d'homophobie. Mmh. Parce Donc, qu'il y a les rirets qui
0: sont plus... dans bah, les C'est habitudes. culturel. Euh... C'est
1: culturel et du coup... Euh... Je me, ou alors c'est parce que je fais 100 kg et que jamais on a osé me dire quoi que ce soit parce qu'on sent que là-bas, fait le part. <rire> jamais, au grand jamais, quelqu'un a osé me dire quoi que ce soit quand je tenais une fille par la, par la main et je ne suis pas une fille très démonstrative. Jamais on m'a fait de réflexion. J'ai vaguement entendu, ah, euh, sale pédé, ta fiole, mais c'est plus des trucs entre mecs des fois... Il y a, le mec n'est même pas homo. C'est des trucs de macho. Euh, mais j'ai jamais entendu quiconque me dire à moi que... Parce que, quoi tu, tu t'adresses à moi Moi, quand j'étais plus jeune, ça partait. Hein. Et, et le choix du coup de Montpellier, c'était
0: juste un choix professionnel
1: ou c'est qu'il y avait un peu de ça aussi Il ah, y avait les deux. C'est que j'avais vraiment... Alors, on parle d'une fille que j'avais rencontrée depuis deux semaines. Hein. ouais Elle partait dans... Non, des... mais
0: elle, le pourquoi elle partait. Elle, c'était...
1: Elle voulait faire l'ESMA. OK. Donc, euh, elle avait choisi ça et elle avait des copines qui partaient là-bas. Donc déjà, elle, elle partait avec sa Avec bande. du réseau. Elle avait son petit réseau de potes. Elle rejoignait une autre pote. Je crois qu'elle était au moins six potes ouais. à, à faire tout ça. Finalement, l'ISMA, ça ne lui a pas plu. Elle a fait autre chose. Elle a fait une école son. Donc, c'est pour ça qu'on est resté euh, un an de plus que ce qu'elle devait faire à la base. Et euh, par contre, moi, j'ai dit... Euh, moi, je, je, je voulais bien rester un peu plus. Mais elle, elle voulait rentrer pour des trucs familiaux. Les parents, ouais, c'est une caïdonienne. Elle ne voulait pas rester en France. Et puis, honnêtement, j'ai hésité. J'ai dit soit ciao, soit je rentre. Et moi aussi, j'ai ma famille. Oui et puis, la Calédonie, c'est chez moi. J'ai envie de développer, j'ai envie de m'installer. J'ai envie de... Voilà, je... donc, allez, bon, c'était l'heure. Parce que moi, si tu me laisses en fiesta, je suis en fiesta pour toujours. À un moment, il faut me cadrer. C'est donc, elle m'a dit, on rentre. Bon, on est rentré.
0: Ok, donc, te voici revenu au pays, comme
1: on dit. Sauf que là, j'ai fait une dépression artistique. C'est que je me suis dit, « Oh, mais la Calédonie, mais ça n'a pas changé, en fait. » Ben non, non. c'est toujours euh, où est-ce que je vais bosser parce que je veux pas aller dans les quartiers sud ouais. parce que j'avais déjà bossé dans les quartiers sud et puis c'est une clientèle euh, qui ne m'intéressait pas Pff, j'ai failli arrêter faire une année sabbatique franchement j'étais là, euh, ouais, dépression je crois j'ai fait un petit, euh, petit down euh, artistique je me suis tellement éclatée à Montpellier ben, j'ai ouais. fait le lancement du GHD en France à Montpellier GHD, la, une marque de lisseur. Ah, non mais j'aime bien oui. que tu dis ça telle une évidence. Non mais tu vois
0: ce qui est bien, c'est que vu que moi je suis là, genre <rire> je, je dois... ne suis pas la seule. Tu vois, je me dis les gens qui vont écouter vont être là. GHD. acheté. <rire> c'est les premiers lisseurs où il y avait la vapeur avec les plaques en fer. Ça c'est arrivé
1: après, mais euh, quand je suis partie de. De, de Calédonie avant Montpellier, c'était les tout débuts des fers à lisser mais genre plaque métal qui te baisse les cheveux. Donc là c'était donc celle là céramique. c'était les ouais c'était en céramique, il y avait pas encore la vapeur ça c'est L'Oréal qui a breveté L'Oréal sont, sont ouais, extraordinaire donc euh, c'était déjà des des super lisseurs avec des euh, des formes arrondies parce qu'ils avaient compris qu'on pouvait commencer à, à curler des... euh, ils chauffaient puis c'était tout seul, je sais plus enfin le truc top donc, euh, on nous demande à nous, notre franchise à nous, de lancer pour... Ce, pour euh, de tester, c'est lancer. cool. Bah ouais. C'est à nous qu'on demande. C'est pas... À, j'ai pas qui. Donc, hyper... Enfin, euh, on faisait tout le temps des trucs cool On faisait des défilés, on faisait des trucs dans les bars. Euh. ouais parce qu'ils avaient avait... la même dynamique que moi à nous mettre à ma petite échelle euh, ouais, ouais. de faire des trucs à l'extérieur. Oui, et puis, il y a... Y a il y a des bonnes collaborations
0: qui peuvent se faire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à Montpellier donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de mouvements et tout,
1: même au Polygone tu avais des défilés qui se faisaient oui, des, on a euh... fait des défilés pour la Villa la villa Rouge ouais. on a fait des trucs pour des centres commerciaux de fringues, des machins, on a fait un tas de trucs c'était super intéressant mais même à Nouméa de mon temps j'avais déjà fait des, non, des, des défilés des Miss Caïdonie, des Miss Énergie des... tout ce qu'il y a à faire en Caïdonie mais il n'y a pas des 40 millions de trucs à faire non plus ouais. mais le moindre truc que j'ai pu faire, je l'ai fait donc, comme j'ai fait encore mieux euh, en France, Donc, le, retour, le retour, un peu retour, en arrière, ouais, après, je l'ai vécu comme une C'est régression. Réveille. Ouais. Et et là, j'ai réenvisagé la mécanique du coup. Ah euh, ouais. Parce que depuis tout ça, j'ai toujours continué à bricoler des motos, bricoler des voitures, bricoler des machins, en plus de mes deux, trois autres travail. J'ai <rire> toujours fait de la mécanique. Ma boîte à outils, je l'ai toujours depuis mes 15 ans. Tu l'as gardé. Base... Avec...
0: C'est comme la moto, quoi. Ah, Bas sur la moto
1: et la, la boîte à outils euh, gardée aussi. Donc, je je ne je, je, je veux pas vraiment travailler en coiffure, je suis pas motivé, je, j'attends de revoir un peu les copines pour euh, prendre la température s'il y a des, des salons sympas qui cherchent. Donc, je vais chez un fournisseur acheter un truc pour ma mère, je sais plus. Et elle me dit, ah, t'es es rentrée, nanana, nanana, tu cherches du boulot Ouais, enfin, pas, j'ai envie d'habiter, quoi. C'est bon, pas, 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 pas chier, quoi. Je veux un salon cool. Et elle me dit, bah, Païta, il y a un salon super cool, euh, ça va te plaire, les filles sont sympas. Je dis, Païta, j'habite Motorpool. Pfff. Euh. Oui, mais alors attends, qu'on explique pour les gens, Païta, Motorpool,
0: euh, une bonne demi-heure euh, de trajet, quoi. Ouais, ou 6 minutes avec ma moto. 6 minutes et tu dépasses tous les excès de vitesse. Non, mais, mais bien sûr. <rire> mais of course.
1: <rire> Donc, euh, ouais, non, j'ai, j'ai la mo- je supporte pas la voiture. Je suis allergique à la voiture. Les bouchons... Ça me fait perdre du temps. Et mon temps est précieux.
0: <rire> tu te ouais, ouais la voiture. mais même
1: comme ça, un moteur full païta, euh... Bah, voûte, voûte, voûte. T'as juste à arriver sur le, 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 le la express le matin, il n'y a pas de bouchon. Les gens rentrent en ville, ils n'en sortent pas. Et là, tu ouvres à deux 10 et t'es à païta en deux t'as... secondes. Mmh, et mmh, après, mmh. t'as juste à... Ah,
0: bah, après, il y a la gendarmerie, il y a le collège hop, voilà. faut pas là, écraser tu à les enfants.
1: <rire> et t'es arrivé. Ouais. Ok. Donc, et donc,
0: tu te retrouves à aller vraiment faire salon à Païta
1: Donc, d'abord, j'y vais. En plus, au moment du rêve, le salon s'appelle « Punky ». Moi, je dis « bah trop cool Punky, go, on y va et tout !» Et euh, je cherche l'endroit euh, en question. Donc, je m'attendais, euh, je sais pas à quoi je m'attendais, mais je trouve un salon normal, avec des madames normales, plein de gens, plein de coiffeuses, plein de clientes, euh, la ruche, quoi. Tiens, je pensais pas qu'il y avait un salon comme ça à Païta euh, Ouais. En fait, il y a six personnes qui travaillent, c'est pas ouais, un un assez, c'est un beau salon, pour, surtout pour un petit village. Donc, je Alors rencontre attends,
0: les... on ne pas combien d'habitants à l'époque C'est ouais, pour je que les pas, gens les... réalisent à peu près Aucune
1: idée. Ouais, moi non plus.
0: On, peut-être je chercherai si genre, je retombe sur ce moment à 1h15.
1: Ok. À côté de la poste, centre du village, euh, donc je me garde, je rencontre les deux personnes parce qu'en fait le salon est en train d'être vendu. Et euh, elles s'entendent pour faire une passation, entre guillemets. Euh, la vendeuse s'engage à rester un petit peu, donner un peu la main, etc. Donc, euh, elles ont entendu parler de moi. Alors moi, ah bon, pourquoi, de quoi donc' canonie, facile d'entendre parler de quelqu'un qui fait un petit peu plus que les autres. Et du coup, euh, elles veulent absolument pousser avec moi. Elles ont que entendu du bien de moi, etc. Machin. Euh, ouais, et là, je me dis, t'as vraiment envie de te taper la route tous les matins pour... Euh et elle me dit, écoute, réfléchis. Euh, Puis là, au okay, cœur, on va parler de tune en fait. Il <rire> faut qu'il y ait un autre intérêt. Ouais voilà, il y a de l'intérêt. Il y a le péage à l'époque. Il y a, y a l'essence, il ah, y, y, y a le péage. Le ah, salaire ouais. ah, oui. de coiffeuse, ce n'est pas des milliards en général. Donc ouais. moi, je dis, bah, oui, les feuilles, je veux bien venir, moi. Mais c'est, c'est moi qui vais vous payer pour venir bientôt, euh, en fait. Donc euh, bon, on négocie mon salaire. Je, je suis contente, je gagne euh, plus que la moyenne. Et par contre, je dis euh, cash. Moi, je ne veux, veux pas de hiérarchie, je ne veux pas de... Il y a évidemment une hiérarchie, mais je, oui, bien je la respecte naturellement. Par contre, faut pas me brimer. Si je veux bosser avec telle cire, je veux avoir telle cire. Si telle couleur, j'aime pas, je travaille pas avec cette truc. Euh, vous n'avez pas de page Facebook tu sais, C'est tout début, on est en ouais. 2010, Facebook existe depuis Co- 2008. Ouais, ça commence,
0: mais toi, tu de place. Moi, j'ai les... déjà mon
1: Facebook perso, mais les, 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 les entreprises n'ont pas encore de profil. Les pages n'existent pas. Non. Donc, je dis, mais quoi, comment, pourquoi on peut développer votre truc Ça marche déjà bien, tu sais Ouais, mais encore plus Enfin, moi, je suis mégalo, j'ai la folie des grandeurs. Il faut euh, plus, 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 plus. Je commence à motiver pour rever le lundi, faire une nocturne, faire ci, euh, je suis force de proposition. Donc, au début, c'était pas très bien perçu par mes collègues parce que c'était genre... Euh, ça nous donne plus de travail. Voilà, et puis, euh, c'est des trucs de blanc. Ah oui, je fais des trucs de blanc de quoi J'ai grandi ici. Euh... Ah, voilà, et puis... Moi, j'ai insisté dès, dès le début. J'ai dit, moi, je veux... Je veux pas d'hierarchie, je veux limite être manager. quoi. Mmh. Je veux, quand je dis un truc, c'est on le fait, c'est dans l'intérieur de la boîte. Parce que si je m'ennuie, moi, je m'en vais. Et je baille très vite, attention. Hein. Si vous voyez que ma main commence à se lever pour bailler, il faut tout de suite mettre un truc dedans. <rire> Donc, on commence à... on fait, Je me rappelle plus, mais je suis resté 5 ans là-bas.
0: Ah ouais, quand même. Ah ouais, je
1: suis, on s'est éclaté. Euh, c'était super sympa. Et puis, cette idée de choix revient. Parce que mes copines me disent... Au fait, euh, tu nous rabats les oreilles avec ton projet euh, Salon pour homme Moi, il était dans ma tête, il était dessiné. Hein. Ouais. Et j'ai un garage où tout est dedans. Les fauteuils de barbier, euh, ma moto bâchée, tout ça. Ouais. Je faisais chier ta, tout un tas de gens dans leur garage pour garder mes trucs que j'accumulais au fur et à mesure des années. T'es mignonne, mais ouais, et et maman, à, mais euh, les potes, euh, ça va, coulera. Ouais. Mais j'avais des mâles chez l'un, le machin, le bidule les fauteuils de barbier, les trucs. Et euh, un jour, ouais, même pote me dit, soyez est ton truc, en fait, parce que... Si je me rappelle bien, madame la grande gueule, tu avais dit qu'avant tes 30 ans tu ta boîte, qu'avant tes 35 ans tu achetais dans l'immobilier, qu'avant tes 40 ans tu avais euh, femme et enfants. Donc euh, <rire> il est 29 ans dans dans un an, il est 30 euh, 30 ans quoi. Et là je suis « Oh bah ouais, tu sais je, je me déjà à m'endormir dans mon truc Oui, hein ça y est t'es et t'es... ça y est, j'ai fait le tour. Donc euh, par contre, j'aime toujours euh, Payta, j'adore Payta, c'est la, la c'est la capitale du rock, les gens sont top, j'adore. Euh, donc, je propose à ma boss à l'époque, je dis ça, et moi, j'ai que des hommes en clientèle quasiment. Mmh. Déjà. J'ai mon salon, fauteuil de barbier que j'ai réussi à incruster dans le salon, je propose service de barbe, mais dans l'indifférence générale. Donc, j'ai dit, moi, j'ai envie de faire un salon pour hommes, parce que moi, quand je fais des mecs, ben, on vous entend, j'ai cassé à côté, ça pue le défrisage, dé- dé- on entend les bruits de ses cheveux, c'est pas c'est exactement relou, c'est pas l'ambiance, mon, mon ambiance euh... que je voudrais. Ça dit qu'on prenne un autre local, et moi, j'y bosse seule. Et puis, si j'ai une sur d'activité, tu m'en envoies une. Si elle, elle fait Entre rien, deux, mais... on traverse le, la route, quoi. Je t'envoie un texto. Il euh, y en a une qui est libre, enfin, je sais pas. Ah pff, non, je sais pas. J'y crois pas. Puis à ce moment-là, la crise commence à se faire sentir. Il y a beaucoup de concurrence qui s'installe à Païta. Ouais. Bon, c'est pas trop le moment. Je lui dis, écoute, moi, j'ai besoin de me réaliser. Donc, euh, je me chauffe. Allez, est-ce que ça t'embête géographiquement Je le fais à Nouméa. Les jours où je travaille pas chez toi, je, je travaille dans mon dans mon truc. Euh, là, elle me dit « oui, oui, pas de problème, fais ce que tu veux, par contre, ne, tu me quittes pas, tu restes ici. » Je dis « oui, pas de problème. Euh, » Moi, je t'ai prête à bosser le samedi, le dimanche, le lundi. À l'époque, j'avais déjà ramené ça de, de France, on, j'avais proposé le planning à quatre jours. Parce que qui a envie de travailler cinq jours avec une heure et demie de pause le midi, concrètement Personne. Hein. Et puis, une heure et demie à Païta, euh, qu'est-ce qu'on fait à Païta pendant une heure et demie donc j'avais proposé qu'on tasse tout sur une journée, on se tape bien 9h-9h30 s'il faut. Mais, mais en 4 wow, jours, notre heures sont pliés. Donc ça, c'était euh, là, j'ai été acclamé par le public. Oui, ça c'était une bonne idée. Donc on avait 3 jours de repos. Donc j'avais 3 jours pour mon entreprise. Donc je trouve un local et j'avais une autre activité en plus de ce de ce job depuis que j'étais revenu de France. C'était ouais. j'avais une activité de relooking pin-up avec une copine qui fait du maquillage. Oh. et donc elle, elle parle avec un gars qui a un magasin de moto au quartier latin et qui a un petit local et donc euh, elle en parle avec lui ah bah ouais, le local ça peut intéresser Alice patati patata donc je viens le voir et le mec il avait fantasmé il a cru qu'on allait faire des pinhams dans, dans le local mmh. et j'ai dit ah non non pas du tout il y a méprise, je vais faire un barbershop donc lui il, voyait, il croyait qu'il allait avoir arrivé des meufs tous les jours et en fait il allait voir du barbu Mais le mec il n'était pas visionnaire Gars, tu vends des motos je vais faire venir des messieurs chez toi. Enfin, fais, fais, coller les fils, quoi. Faut que ça se touche. ouais, euh... c'est ça.
0: À un moment donné, c'est, si je te fais venir de la clientèle. Ouais, en fait, je
1: te fais venir de la clientèle. Parce qu'ils vendent pas que des motos. Ils vendent des casques, des gants, des t-shirts, des ouais. porte-clés, euh, etc. Donc, euh, il avait besoin de louer le local. Il dit, j'y crois pas. Ça a pas marché ton truc. Mais bon, prends si tu veux. Il me propose 40 000 francs le local. Bon, bah, je sais pas grand chose. Je prends le local. Donc là, on est en, on est en, on est le 1er avril. <rire> Et donc je commence à, à rêvasser mes plans, comment je fais, quelle couleur, nanana. Je, j'avais déjà tout dans ma tête, mais il fallait que je mette de l'or dans mes papiers, dans ma tête. Donc euh, bon, je commence à la chose à la couleur. Je fais travailler le, faire travailler le logo par une copine. Euh, un, 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 ça se met en place. Et à pas grand-chose de la, l'ouverture, rupture amoureuse. Mmh. Et là, euh, pff, bah, je pour l'instant j'ai plus envie. <rire> je mets le truc sur pause pendant genre quatre mois. Et il était presque prêt. Donc, 6 octobre, j'ouvre, par contre. Mais tu vois, entre avril et octobre, il s'est passé un peu de temps. Les travaux, j'ai dû mettre deux mois, deux mois et demi. Je le faisais sur mon, mon temps, off. temps off. Mais ouais, j'ai mis un peu de temps à, à rebondir un peu de la rupture. Parce que, ouais, je, je, j'étais plus créative, là. Je, oui, bon, on a tous un, et tout un tout petit... Normal. Et puis moi, oui, c'est ça, ça c'est, ma, c'est mon talent d'Achille. C'est le cœur. Donc, euh, <rire> quand je suis pas dans le mood je préfère pas faire. Oui. Parce que sinon, je ne vais pas y mettre une bonne intention, une bonne vague Il va manquer un truc. Donc, je quoi. fais pause. Je sais faire pause très facilement. Donc, euh... Donc j'ouvre. <rire> Donc, vendredi, à Païta, zéro barbe. Lundi, dans mon salon, 25 clients. Barbe. Hum. Donc, qu'est-ce qui se passe Il y a des clés horaires. Il y a, ouais. il y a 20, 25 km qui séparent les deux villages, enfin, ville et village. Et mon truc, euh, comme on, les gens l'appelaient à l'époque, car euh, ton, ça marche ton truc, bah, ça cartonnait mon truc. Les deux jours où j'y bossais, ça cartonnait. Et comme je bossais le reste du temps ailleurs, je répondais pas au téléphone. Ouais. Et je voulais les appels en absence. Enfin, le truc, qui me dépassait en fait, je le faisais pour rigoler. Parce que pour 40 000 francs, tu rigoles en oui, tu 2, dis 2500 j'ai... balles la coupe pour l'époque, divisé par 40. Tu te dis qu'en 10 coupes, ton local, enfin, il est payé, payé en bon. C'est la maison de poupée. Pour moi, c'était pour rigoler. Et bah en fait, euh, bah, voilà, ça te commence à prendre de l'ampleur. Et là, la crise se, se précise et ma bosse nous prévient qu'en <coughs> fin de réunion, il va y avoir un licenciement économique. Et c'est la dernière arrivée qui doit sortir. Et ce n'est pas moi la dernière arrivée. Ah. Du coup, bah, je vois mon escape et je dis ah, « bah, Non, la vire pas elle, vire-moi moi, moi je veux partir, je, je vais rester euh, à faire mon truc ». Et ça l'arrangeait pas parce que moi je faisais que les hommes chez elle et les autres faisaient tout le reste technique. Enfin, macho, il n'y avait personne qui faisait les hommes sinon. Bah, elle faisait quand même un peu les hommes, oui. mais c'est surtout moi, la, la King, la Queen, la je sais pas quoi, des... Spécialistes. La spécialiste, j'aime pas tout un mot dire que je suis une spécialiste, mais... Voilà, c'était moi qui faisais les hommes et ils venaient pour moi les mecs. Ouais. Et les filles aimaient un peu moins faire enfin les garçons. Elles aimaient bien quand même, mais elles étaient tellement passionnées par la technique et les coupes femmes et les brochings que bon. Coup, donc ouais. j'étais, j'étais pas la personne qu'elle aurait voulu que, je part, que qui parte part. eh, Mais tu pas toujours. Ouais. Voilà. Et puis, puis bon, cette fille-là euh, elle était trop contente de bosser là aussi. C'était pas cool qu'elle parte non plus. Donc j'ai, moi, je laisse mon poste. Donc il y a eu une négociation pour que je reste quand même jusqu'au 31 décembre. Oui, ça va. Moi, j'ai ouvert en octobre encore, donc euh, okay. ça faisait encore... en trois, en trois oui, mois. Oui, mais après,
0: c'était des... tu faisais déjà des allers-retours, c'était déjà... tu étais déjà dans la pratique. Dans ma tête, en plus,
1: je lui ai dit je suis déjà parti dans ma tête. Okay. Là, je viens, c'est par euh, par engagement, mais je suis déjà là-bas, moi, ça y est. Euh... Et normalement, mon préavis courait jusqu'en janvier. Et je lui ai dit, la seule chose que je te demande, c'est que symboliquement, je ne veux pas commencer l'année 2015 avec cet entre-deux. Ouais. Je veux qu'au... Je m'engage, je ne ferai pas les fêtes chez moi, dans mon salon, je ferai les fêtes chez toi. Noël 31, c'est quand même... Euh... Tu me dis... Ah oui, ok J'ai ouvert en octobre et j'ai gardé les deux
0: boulots D'accord, non mais t'as ouvert en octobre 2014 <rire> Oui. tu voulais pas commencer... Non parce que j'avais. Voilà. dit ça a
1: ouvert, t'as commencé ton J'ai ouvert en 2014, 2014. <rire> Mais symboliquement, très vite ça a marché, donc très vite je voulais partir, et dans la foulée elle nous dit qu'elle fait un licenciement économique Oui, oui Donc euh, j'ai dit, non, non, moi je, je, je reste dans, à Nouméa dans mon salon, ça marche très bien Par contre, je ne me laisse pas terminer euh, mi-janvier 2015, symboliquement commencer oui. une nouvelle année sur du passé euh, pff, Viens, je finis 31 chez toi Jusqu'à minuit si tu veux, mais après euh, on serre la main et c'est terminé. Et puis, euh, et puis chacun... Euh... Attends,
0: rien à voir, je lance le truc d'ailleurs. Euh, mais en fait, quand t'étais à Paita, c'est pas là où t'as lancé le roller derby Oui. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sanielle Inspirante. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager ce podcast et en parler autour de toi. Pour le soutenir, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et rédiger un commentaire. Tu aideras à faire connaître le podcast. Tu peux suivre Osanian Inspirante via sa page Facebook et Instagram du même nom. Tu trouveras toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. On se retrouve très bientôt. En attendant, sois inspiré